0: 네, 여러분, 안녕하세요. 오늘 그 토요일 저녁, 매주마다 찾아오고 있는 주식경제채널 86번가입니다. 이번 주 주말도 이렇게 소중한 내가, 소중한 시간 내어서 찾아주셔서 감사드리고요. 어, 제일 먼저 제임스백님, 빈님, 알프레돈님, 그리고 파이어 프로젝트님, 자유인님, 전승빈님, 다이달님 모두 모두 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 뭐 일주일 동안 또잘 지내셨는지 모르겠네요. 저는 이제 크게 오늘은 네가지 정도의 내용을 준비를 했는데요. 맨 처음에는 매주 하고 있는 지난주 자산시장에서는 무슨 일이 두 번째는 연준이 인플레이션에 대해서 오판을 하고 있다는 지적이 계속 나오고 있는데 그게 어떤 건지 그리고 실제로 연준이 가지고 있는 지금 불안 요인이 무엇인지 한번 짚어볼 거고요. 그리고 한달 전에 그어 그 벤코버 아메리카에서 매달 하고 있는 글로벌 펀드 매니저 조사에 대해 가지고서 여러분들하고 내용을 공유한 적이 있습니다 이게 이제 매달 나오거든요 이번 달에는 과연 어떤 이슈가 있는지 한번 또 같이 살펴보도록 하고요 그리고 저희 매주 하고 있는 엔터 관련된 소식들도 예, 조금 추가해 가지고서 한번 다뤄보도록 하겠습니다 네, 그 사이 들어와 주신 저희 쇼팽녹터님 제이슨파크님 그리고 블루웨일님 아 네, m s 건님 모두모두 안녕하세요 어, HS킴님 MSJ님, 고초희님 그리고 스카이님도 모두모두 모두 반갑습니다. 그러면 저희 첫 번째 주제인 지난주 자산시장에서는 무슨 일이 어, 를 한번 보게 될 텐데요. 일단은 11월 15일 지난 주간이 시작하기 전에 86번가에서 주목했던 이슈들이 있습니다. 이렇게 보니까 꽤 많네요. 일단 월요일에는 미국하고 중국의 화상 정상회담이 있는데, 그니까 러 우리 시간으로는 화요일날 오전이었죠. 과연 관세를, 어, 이제 가장 금융시장이 바랬던 거는 관세이나 관련된 힌트를 주는 것이었죠. 과연 그런 내용이 있었는지. 그리고 화요일에는 호주가 사실 이제 YCC라는 거를 폐기를 하면서 인내심을 가지겠다라는 표현을 썼습니다. 그게 나중에 유행이 됐죠. 미국 연준에서도 이 단어를 많이 사용을 해, 하면서 시장에 좀 불안감을 누그러뜨렸었는데요. 과연 이제 호주 통화정책 회의록에서도 인내심이 발휘되었는가. 그리고 미국의 소매 판매는 현재의 인플레 상황에서 괜찮나. 그리고 수요일에는 영국, 유럽, 캐나다 아, 물가가 나오고요. 그리고 미국의 아, 주택지표. 예, 그리고 목요일에는 매주 나오고 있는 신규 실업수당 청구건수. 그리고 여기에 더해서 이제 FOMC가 끝나고 나면 연준 의원들이 한 2주간에 걸쳐가지고서는 엄청나게 멘트를 쏟아냅니다. 여기서 뭔가 저희가 소위 건질 게 있는지 한번 보셔야 된다 했고 그 외에는 계속 꾸준히 봐야 되는 게 재정인프라법안 통과 어떻게 될지 연준의장 과연 선정이 될지 누구일지 그리고 미중관세 어떻게 될지 이런 것들을 한번 보셨으면 이라고 말씀드렸습니다. 이제 하나씩 볼 텐데요. 일단 15일 월요일에요. 이제 그전주 금요일이었죠. 메리츠 증권에서 자사주 매입 발표를 했습니다. 10월 15일 날에 자사주 매입이 종료된 이후에 바로 이번에 하지 않으면서 이제 시장에선 좀 실망감 가지셨던 분들도 계신 것 같아요. 근데 그 뒤에 이제 한달 만에 자사주 매입 발표를 또 했습니다. 근데 요번에 금액은 1,400억, 기간은 1년이라고 하는데 지금 어 지난주의 스피드로 봐서는 1년은 절대 안 걸릴 것 같고요. 그리고 목적을 분명히 했습니다. 전량 이익 소각을 하겠다. 그러니까 이제 요거 사서 자사주는 소각하겠다는 거죠. 그러면서 월요일에 12%가 상승을 했습니다. 다른 이제 메리츠 그룹들을 보시면 화재의 경우에는 지금 매일 이제 6만주 정도의 베이스로 사고 있고, 그 다음에 메리츠 지주는 지난 9월 14일 이후로 자사주 매입 신청 자체가 지금 없는 상황입니다. 그래서 메리츠 그룹에서 사실 이제 상반기 동안 그리고 한 가을 정도 들어갈 때까지는 정말로 맹렬히 샀었고요. 그리고 지금은 조금은 페이스 조절하는 모양새가 보인다. 그 정도로 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 그 외에도 지금 우리나라 증시에서 자사주를 좀 열심히 사고 있는 곳들이라고 한다면 뭐 KTNG, 지금 3분기 실적 발표 이래 자사주 매입을 이제 공시를 했었고 매일 10에서 11만 주 정도를 매입을 하고 있습니다. 그리고 n c 의 경우에는 굉장히 이제 전략적인 행동을 하고 있음니 행보를 보이고 있습니다 샀다 안 샀다를 반복을 하고 있다 정도까지 좀 참고로 보시면 될것 같네요 그리고는 이제 진짜 주말에는 우리 이제 그 환경 관련해가지고서 합의문 글래스코에서 이제 합의문에 도, 합의문을 도출을 했다는 소식이 나왔습니다 그런데 약간은 실망스러운 결과였다라고 해요 뭐냐면 하제 대표적인 게 석탄에 대한 태도였는데 중국하고 인도가 강렬하게 반발을 해서 원래는 단계적 폐지라는 아예 석탄에 대한 것을 우리가 폐지하겠다. 이런 강렬한 표현을 처음에 넣으려고 했는데 폐지는 못하고 축소로 이제 표현이 좀 바뀌었다고 라 합니다. 그래서 영어로는 이제 페이지 아웃이 페이지 다운이 된 그런 상황이고요. 그래서 의미가 좀 많이 퇴색되었다는 주장들을 하시더라고요. 이걸 보시고서 그리고 또한 가지는 처음으로 이제 메탄 농도를 낮추자는 언급이 이번에 포함이 되었습니다. 그런데 좀 안타까운 거는 구속력은 없는 그런 이제 문구라고 해요. 이 예. 정도이고요. 그 다음에는 미국에서 일론 머스크가 계속해가지고서 금융시장 뭐 전방위적으로죠 지금 도발을 하고 있는데 이번은 정치권을 향했습니다. 특히나 이제 버니 샌더스라는 아주 거물급 정치인인데요. 버니 샌더스가 이렇게 트위터를 남겼습니다. 부자에게 공정한 몫수 지불하라고 우리가 요구를 해야 한다. 이렇게 이제 트위터를 남기자 여기. 에 대해 가지고서 머스크가 답변으로 당신이 아직 살아있었는지 까맣게 잊고 있었다라고 했고 그 뒤에는 그러면은 테슬라 주식 더 팔까? 이런 식으로 아주 이제 어, 뭐랄까요? 도발하는 식의 지금 멘트를 날렸거든요. 여기에 대해 가지고서 아직 버니 샌더스의 답은 없는 걸로 알고 있습니다. 아직까지는. 네 그리고 이제 여기에 그치지 않고요. 최근에 이제 일론 머스크에 대해 가지고서 지난 금요일 거에서 이런 말씀드렸죠. 일론 머스크가 리비안의 시가총액에 대해 가지고서 조금은 어~ 어~ 이게 조금 뭐랄까 비판하는 듯한 내용의 글을 남기니까 그걸 또 리트윗을 해 가지고서는 빅쇼트의 주인공 마이클 버리가 뭐 이제 일론 머스크가 당신이 정말로 해결해야 될 테스트 막 이러면서 얘기를 했었죠 까는 머스크가 깐 거에 대해서 또 깠었죠 소위 말해서 근데 이제 그~ 머스크가 버리에 대해갖고 한마디를 했습니다. 마이클 버리는 고장난 시기와 같다. 참 미국은 디스전도 참 아주 원색적으로 하시네요. 그리고는 이제 그 전현직 여기는 이제 전직 연준 의사들이 조금 호키시한 발언들을 했어요. 조금이 아니죠. 많이 호키시한 발언을 했습니다. 제가 오늘 연준의 인플레 오판 관련해서 따로 주제를 뺀 이유가 있는데 요것들이 구체적으로 저희가 어떻게 봐야 되는지를 뒤에서 한번 다뤄보도록 할게요. 대표적인 지금 호키시한 발언이 두, 사, 두 사람 다 금리를 3%, 3% 이상으로 올려야 한다. 라는 발언을 했습니다. 어쨌든 이날 이제 뭐 금융시장은 크게 이제 뭐 변동 없이 끝이 났었고요. 예, 아무래도 이제 미중 정상회담에 대한 기대들이 조금은 있었던 것 같아요. 특히 그게 한국 시장엔 더 기대가 있었던 것 같은데, 어, 특별한 이슈 없이 종료가 되었습니다. 일부 시장에서 기대를 했었던 관세나 이 관련된 내용은 나온 게 없고요. 86번가에서 예전에 말씀드렸었죠. 이제 이런 경우에 이제 글로벌 타임즈 황구시보 여기에 후시진 편집장의 트위터를 참고라 하면은 좀 빨리 알수 있다 아니면 중국의 속내를 알수 있다 그런 말씀을 드렸는데 역시나 여기에 들어가봐도 별 내용이 없습니다. 그냥 뭐그 서밋이 뭐 끝이 났고 뭐 좋은 관계가 앞으로 되었으면 좋겠고 뭐 이런 시기라서 구체적으로 어떤 것이 합의되었다 어떤 걸 기대한다 아니면 은 미국의 이런 태도가 아쉬웠다 이런 내용 자체가 없으니까는 아무것도 사실은 합의된 게 없다라는 뜻으로 보이고요 맨 마지막에는 이렇게 남겼죠 이제 바이든 대통령의 진정성을 테스트할 때이다 그러니까 사실 이제 중국이 뭐 이제 그런 게 있는 것 같아요 바이든 대통령이 보면은 이제 중국하고 이런 좋은 관계를 맺겠어요 해놓고서는 영토 쪽에서는 갑자기 막 도발을 걸어오고, 그 다음에 또 뭔가 이제 뭐랄까요, 이제 뭐 손을 내미는 것 같더니 뒤에서 갑자기 또 무기를 내밀고, 이런 행태가 사실 바이든 대통령이 취임한 이후 계속되다 보니까 중국 입장에서는 과연 바이든 대통령의 진정성이라는 것은 무엇일까? 그거를 제일 알고 싶어 하는 것 같아요. 그래서 이런 관점에서 바라봤을 때에는 지금 사실 이제 향후 2주 내로 추가적인 합의가 나올 수 있다라고 미국에서 얘기를 하기는 했지만은 어, 중국이 생각하는 바이든 대통령 그리고 바이든 대통령 자체가 결정을 내리기 를 조금은 이제 어, 뭐라 까요 자꾸 미루는 성격이라고 해야 될까요 그런 게좀 느껴지거든요 지금 왜냐하면 뭐 인프라 법안이라든지 아니면 연준 의장이라든지 여러 가지들 뭐 하나도 제대로 개정된 게 없잖아요 그래서 이것도 조금은 밀릴 수 있거나 아니면 내용이 조금은 긴 빠진 것들이 있지 않을까 그러니까 일단은 상호간의 신뢰를 쌓아 나가는 것이 우선일 것 같다라는 생각이 들었고요. 그 다음에 이제 중국에서는 헝다 쪽은 결국은 어, 대주주가 개인 자금을 수혈해 가지고서 근근히 연명을 하고 있는 것으로 나왔습니다. 개인 자산 매각 그 다음에 주식담보대출로 지난 7월부터 현재까지 1.3조를 마련을 했다라고 해요. 이게 지금 이자를 내거나 뭐 이런 데 쓰이고 있는 것이겠죠. 그 다음에 호주의 통화정책회의록에서는 인플레가 예상보다는 높아졌지만 일시적일 것이라는 견해를 여전히 유지한다 라는 식의 멘트들이 여러 차례 나오더라고요 그래서 실제로도 좀 인내심을 발휘한 회의였다라는 게 그리고 그게 멤버들 사이에서 상당히 공유되고 있는 내용이다라는 게 느껴졌고요 그 다음에 이날 보시면 암호화폐가 이날부터 좀안 좋습니다 이날 크게 좀 급락을 했는데 내용들 보시면 이런 게 있더라고요 악재로 작용했던 게 미국의 이제 인프라법안에 암호화폐 과세 관련된 내용이 포함돼 있다는 건데 사실 이거는 이제 그날에는 왜안 빠지고 좀 뒤늦게 빠지냐 이런 생각이 들긴 했고요. 그 다음에는 중국이 암호화폐 채굴 관련된 회사에 징벌적인 전력 가격 부과 옵션을 좀금 연구하고 있다 이런 내용이 나오면서 급락을 좀 이끌었습니다. 추가적으로는 전일에 트위터 cfo가 암호화폐에 대해서 가지고 비판하는 내용이 또 이제 화제가 됐었죠. 그래서 그런좀 복합적인 요인들이 작용을 했던 것 같고요. 그리고 이제 게스 문제 관련해서 유럽에서 지금 독일하고 러시아가 파이프라인 연결한 거 노드 스트림2 이걸 언제 가동하느냐 가지고 이슈가 있는데 요것만 정상 가동이 되어도 그래도 어 이제 가스 가격을 좀 특히 겨울로 들어가면 난방 많이 해야 되는데 안정화시킬 수 있을 건데 이번에는 러시아 쪽이 아니라 독일 쪽에서 승인 중단을 했다는 소식입니다. 그래서 어 이게 조금 장기화되고 있는 것 같아요. 문제가 그리고 이제 미국은 제니델런 재무장관이 나와서 미국 부채 한도 데드라인에 대해 갖고 코멘트했습니다. 아니 이거 얼마 전에 있었던 것 같은데 또 무슨 부채 한도야? 이렇게 생각하실 수 있는데 그때 당시에 두달 전입니다. 10월달에 한시적으로 미뤘던 거거든요. 그리고 그때는 이제 12월 3일이다라고 이제 얘기를 했었어요. 근데 지금 이제 그 사이에 세입도 있고 뭐 그랬을 거잖아요. 그거를 해가지고서 계산을 해보니까 구체적으로는 15일 이후에는 미국이 디폴트 빠질 수 있다. 그거는 이제 부채 한도 이게 문제가 될수 있다. 이렇게 얘기를 해서 정치권의 데드라인이 언제인지를 명확히 알려준 그런 코멘트를 날린 어, 사건, 이제 이벤트가 있었고요. 그다음 미국 소매 판매는 호조를 보였습니다. 예상치보다 더잘 나와서 일단은 시장이 좋아했죠. 높은 인플레 속에서도 강한 인 소비가 확인되었다. 근데 이때 보시면은 이 지표 나오고서 증시 많이 아래로도 갔다 위로도 갔다 아래로 갔다 흔들리거든요. 왜냐하면 이두 의견이 팽팽합니다. 하나는 펀더멘털이 너무 좋은 게 확인됐다라는 거고 다른 한쪽은 아니 그래 그렇게 좋으면 긴축을 빨리 해야지 테이퍼링의 속도가 빨라질 것이다. 라는 이제 또 반대 의견이 나왔었죠. 그 다음에는 이제 지금 세인트루이스 연준 총재를 하고 있는 제임스 블라드가 테이퍼링이 끝나자마자 자산의 재투자를 중단하자 또다시 호기시한 발언을 했습니다. 요거 뒤에서 또 한번 다뤄볼 거고요. 그 다음 미국 과이든 대통령이 나흘 정도 후에는 연준 의장을 지명할 것이다 라고 했습니다. 어, 요게 이제 화요일에 나온 거니까. 사실 그러면 이제 오늘 밤에 지명이 돼야 되거든요. 근데 이러고 나서 다음 날에 또, 뭐또 정부의 익명의 소식 통에 따르면은 그 11월 25일, 그러니까는 그 추수감사절 정도에 임명을 하겠다 이렇게 나왔습니다. 그래서 이게 또 넘길 수 있습니다. 요 나흘이라는 이번 주 주말에 넘길 수도 있을 것 같아요. 하여튼 참 느리네요. 그죠? 어쨌든 그래서 요 날도 뭐큰 이제 증시 변화는 없었고요 수요일로 넘어가게 되면은 유가 관련해 가지고 사실 유가 계속 올랐었습니다. 근데 이제 요 17일 수요일이 여기 장대음봉이 나온 날이거든요. 그니까 일단 아예 갭으로 하락해서 장대음봉이 나왔죠. 이날 뭐가 있었냐라고 보니까는 미중 정상 회담에서 미국이 양국의 전략적 비축률을 방출하는 것에 대해 가지고서 공조를 제안했다는 소식이 나오면서였습니다. 그래서 이제 유가는 이때부터 해가지고 쭉쭉 내려와서 지금 금요일 같은 경우에는 유럽 쪽에서 코로나가 많이 번지면서 오스트리아와 같은 방식의 락다운을 독일에서도 할수있다는 얘기가 나오면서 이제 그러면 석유 수요가 많이 빠지는 거 아니냐 하면서 더 빠졌죠. 예 근데 어쨌든 지금 전략적 비축류 그다음에 코로나 재확산 이런 것들까지 겹치면서 유가가 일단은 상승세가 한풀 꺾였다는 거네 이제 여기서 잠깐 증시를 좋게 보시는 분들의 논리를 보면 인플레이션이 일시적이다 사실 지금 인플레가 가장 큰 가장 큰 이슈잖아요 이거가 곧이 풀려버리면은 이제 긴축 속도를 올려야 된다 그게 이제 안 좋게 보는 쪽이고 인플레가 일시적이다라고 하면은 경제가 탄탄하니 계속 좋을 것이다라는 건데 이제 그런 말씀하실 수 있는 것도 좋게 보시는 분들 쪽의 입장에서는 최근에 봐라 결국은 유가는 미국 정부도 나서고 하니까 좀 빠지지 않느냐 그럼 에너지 가격 안정세가 나타나겠지 그리고 최근에 해운 운임지수 보시면은 이제 특히 BDI 같은 경우에 급격하게 많이 내려왔거든요 그러다 보니까는 거 봐라 리오프닝을 하니까는 이게 또 내려오지 않느냐 그리고 생산 공급망에서 차질을 빚었던 중국의 그 전력 문제를 일으켰었던 석탄 가격 같은 경우에도 많이 지금 다시 내려왔습니다. 거의 이제 급등하기 전 수준으로 급등 시작하기 전 수준으로 내려왔거든요. 그러다 보니까 결국 이런 요인들이 다몇달 뒤에는 현재 인플레를 좀 낮춰주는 역할을 할 것이다 라는 이제 주장의 근거로 쓰이는 것들이죠. 네, 이런 것들도 있다는 거를 한번 말씀을 드려봤고요. 그 다음에는 이제 영국하고 유럽하고 캐나다 물가가 나왔는데 유럽하고 캐나다는 예상치 정도 수준 영국은 그보다 높게 나왔습니다. 그러다 보니까는 최근에 이제 영란은행장이 그 금융시장에 대해 가지고서 좀 일가를 날렸었죠. 너무 금융시장이 영국의 금리 인상 가능성에 대해서 베팅을 하니까는 그러지 말라는 투로 얘기를 했는데 이제는 뭐 어쩔 수 없습니다. 이렇게 나오니까는 12월에 인상을 하지 않겠느냐라는 게 이제 다소 의견이 다시 된것 같고요. 그다음 미국 주택 지표 보시면 여전한 공급망 차질이 느껴집니다. 뭐냐하면 착공 건수가 예상치를 많이 하회를 했는데 이거는 뭐 어쩔 수 없죠 뭐 일할 사람이 부족한 것도 있고 자재가 부족한 것도 있고 그래 버리니까는 이제 짓는 게 적으니까는 주택 가격도 안 잡히고 막 현재는 그런 게 주택 시장이 계속 미국에 나타나는 것 같네요 그래서 이날은 이제 뭐 어떻게 보면 한국 시장은 제가 느끼기에는 미중 이제 합의가 뭔가 나오지 않을까에 대한 기대들이 있었던 것 같은데 그런 것들이 전혀 안 느껴지면서 좀 빠진 게 아닌가 싶고 다우랑 나스닥도 조금 조정을 받았었던 그런데 날이었습니다 그 다음 18일 목요일 보시면 한국에서는 이제 현대차가 자사주 매입을 발표를 했는데요 일단 금액으로 보게 되면은 보통 주 4,400억 그 다음에 우선주 600억 정도에서 5 0 0 0억입니다 그래서 금액이나 그 다음 기간 자체는 11월 중순부터 2월 중순까지 불과 이제 3개월 만에 사니까 이런 부분들은 상당히 어떻게 보면은 만족스럽죠 그렇죠 금액이나 그 다음에 짧은 시간 안에 사는 거니까 그런데 여기 보시면은 자기주식 취득을 통한 주주 가치 제고이고 밑에 좀더 구체적인 내용을 보아도 소각을 명시한 게단한 글자도 없습니다. 이게 좀 아쉽다는 거죠. 왜냐하면은 현대차 그룹의 이제 다른 그 이제 계열사인 모비스의 경우에는 소각을 이제 자사주 사기 전부터 얘기하고 자사주 사는 거거든요. 그러니까는 아 현대차 그룹도 자사주를 소각할 수 있구나 라는 게 느껴지는데 근데 이제 현대차에 대해 가지고서는 그게 전혀 없어서 어쨌든 자사조를 그냥 쌓아 나가고만 있다 예, 그건 좀 아쉬웁니다 근데 이제 조금 그런 거는 내년 2월까지 짧은 기간 안에 산다는 거고 보통 주총들이 이제 3월에 열리잖아요 그러다 보니까는 주총 전에 이렇게 사서 자사조를 좀 늘리는 것이 혹시나 자사조를 가지고서 뭔가를 하려는 것이 아니냐라는 약간의 뭐 지배구조 관련된 생각을 하시는 분들한테는 아주 약간의 예, 그런 이제 뭐 뭐랄까요 희망을 준다고 해야 될까요 그런 게 나왔었던 소식이었고요. 었 그리고는 이제 신규 실업상 청구건수가 나왔는데 26만 8천 잘 나왔습니다. 뭐 최근에는 30만 미만이 그냥 뭐 무조건 나오는 숫자죠. 근데 예상치보다는 못해요. 이게 뭐냐면 하 지난주도 그랬었죠. 이제는 잘 나오기는 하나 예상이 그보다 좀더 앞서 나가 있다. 시장의 예상이 그러니까는 서프라이즈는 못 내는 숫자가 나오고 있다. 이고요. 사실 이날의 주인공은 애플이었죠. 애플에서 이제 자동차를 내는데 이르면 2025년에 출시가 될것 같다 라는 게 이제 기사가 아주 화제가 됐었죠 그러면서 전기차 어, 완전 자율주행 요걸 이제 탑재를 하겠다라는 거고 그러다 보니까 다음날 한국에서는 이와 관련된 주식들 대표적으로 LG 그룹주가 되겠죠 요런 것들이 고공행진을 펼쳐 썼습니다 그 다음 이제 19일 금요일로 가게 되면 어 지배구조 사실은 이제 저희 채널의 정체성 중에 하나가 지배구조입니다 근데 최근에는 그거 이제 별다른 이슈들이 없어가지고서 말씀을 안 드리고 있는데 지배구조 관련해서 안 좋은 소식이 나왔죠. 이걸 보면 사실 힘이 쭉 빠집니다. 아, 이래서 한국이 지배구조 관련해서 디스카운트를 받을 수밖에 없구나라는 건데 남양유어잘 매각하나 했더니 한번 이제 다툼 있는 걸로 나타났고 그 다음에는 제 3자를 끼워 드리셨네요. 대유 대유위니아 그룹의 경영권 매각을 추진한다 해가지고서 여기는 거의 뭐 아비규환입니다 지금. 예, 그 다음에 NS 쇼핑이 지금 아주 노른자 부지, 아주 노른자 부지의 땅을 가지고 있죠. 이게 옛날 파이시티 때부터 해가지고서 아주 어떻게 보면 영욕에, 영욕에 그런 땅입니다. 서울에 사실 남아있는 중심지 중에 이만큼 좋은 땅이 어디 있겠나 싶은 수준으로 좋은 땅인데 그러다 보니까 는 오히려 개발이 참 어려웠던 곳이죠. 지금 이게 또 국토부하고 서울시 의회가 이제 그 의견의 차이가 나타나면서 할임에서 원하는 수준의 그용적률이안 나오니까는 개발이 아직은 안 되고 있는 건데, 사실 되기만 한다면은 뭐 엄청나게 좋은 가치를 받을 수 있는 땅이죠. 근데 이게 NS 쇼핑이 이 땅을 사고 난 이후에 개발은 안 되고, 그 이제 세금은 계속 냈습니다. 1년에 이것 때문에 세금이 어마어마하게 나갔고, 그래서 이익을 많이 깎아 먹었죠. 그렇게 몇 년을 이제 NS 쇼핑이 계속 해가지고 세금을 내왔는데, 이제 사실은 뭐 개발이 임박한 것 같다. 뭐 이런 느낌들을 아마 NS쇼핑 주주분들은 많이 받으셨을 거예요. 근데 그렇게 되니까는 할인 지주가 어, 같이 누립시다 라고 하네요. 포괄적 주식 교환을 통해 가지고서 네, 완전 자회사로 만들어버리겠다. 예. 50몇 프로 주주로 이득을 보는 걸로 난 부족하다. 100%로 만들고 싶다. 예, 그렇게 되는 것 같습니다. 포괄적 여러분들 앞으로도요. 지주사하고 자회사하고 포괄적 주식 교환이 이루어진다라고 하면은 그건 뭐 대체로 안 좋은 거다라고 생각하시면 됩니다. 그다음 이제 중국에 이제 좋은 뉴스 이제 아직은 완전히 뉴스로 나온 건 아니고요 루머입니다. 부동산 업체들에 대해서 중국에서 어 은행들한테 대출 증가를 요구했다 이런 지도를 이제 내렸다라는 소식이 들리면서 중국 부동산 관련주들이 이날 갑자기 급등을 했고요. 그리고 아시아 주식 시장이 상승하는데 이제 결정적인 역할을 했었죠. 근데 아직까지 이게 뭐 확인이 공식적으로 되진 않았습니다. 그리고 이제 미국으로 넘어가면 이제 그 전직이 아니고 그 다음에 지역 연준 총재도 아니고 현재 이제 그 연준 상시 투표권 가진 위원들 클라리다 부의장하고 그 다음에 크리스토퍼 월러 요두 분이 동시에 테이퍼링의 속도를 높여야 할 수도 있다 라고 이야기를 했습니다. 계속해서 매파적인 얘기 나오고 있습니다. 요 또한 뒤에서 다시 한번 말씀드릴게요. 그 다음에 이제 유럽에서는 코로나가 재확산이 되고 있어요. 그래서 어, 전면 봉쇄 이야기까지도 나왔었는데 일단은 독일에서 전면 봉쇄에 대해서는 부인했습니다. 근데 일, 이미 이제 오스트리아나 이런 동유럽 쪽에 봉쇄가 각, 이제 계속 들어가고 있고 독일은 이제 그 전에 있었던 웨이브들에 비해 갖고서 상당히 더 높은 확진자가 나오고 있으니까는 사람들이 좀 걱정을 하죠. 그렇죠. 근데 걱정을 유일하게 안하는 시장이 있는 안 하는 안 곳이 있는데 바로 미국의 주식시장 그 중에서도 나스닥입니다. 왜 그러냐 하면 이런 논리가 반영이 되는 거죠. 어 뭐라고 또다시 코로나가 퍼져가지고서 락다운을 해야 된다고? 그러면은 돈 푸는 거를 정부든 중앙은행이든 멈출 수가 없겠구나. 주식시장이 고고 해야 돼. 근데 금리가 낮고 돈이 풀리니까는 거기에 수혜주가 될수 있는 성장주를 사야겠구나. 하니까는 다운은 빠지고요. 최근에 보시면은 굉장한 차별화가 나타나고 있습니다. 반대로 나스닥은 오르는 그런 이제 트레이드를 하게 되는 거죠. 여기서 잠깐 이제 그럼 최근에 코로나 상황이 좀 안정화되는 것 같더니 어떻게 된 거야 라고 보시면 사실 한국도 지금 3천명 이상 나오고 있는데 독일 같은 경우에 보시면은 지금 신규 확진자가 그 전에 웨이브들에 비해서 최근에 훨씬 급증하고 있고요. 그렇지만 이제 독일에서는 완전 락다운은 얘기를 안 하는 게그 전에 비해서 우리가 이제 백신 받고 리오프닝 하고, 위드 코로나 하니까 그런 거지, 어, 사망이나 중증 환자는 관리가 잘 되고 있다. 라고 아직은 얘기를 하고 있고, 사실 그런 수준입니다. 예. 그래서, 뭐, 그, 이, 이런, 이런 수준의 위험을 알리는 것은 아니나, 우리가 또 코로나 때 워낙 락다운의 강력함을 경험을 했다 보니까는 걱정들 하시는 것 같고요. 프랑스 같은 경우에도 보시면 최근에 좀 올라가고 있습니다. 그에 따라가, 이제 그 이탈리아의 경우에도 그 전에 웨이브들에 비해서 낮긴 하지만 올라가고 있고 그리고 이제 러시아 같은 경우에는 그전 웨이브들에 비해서 더 높고요. 여긴 아무래도 질 좋은 백신은 못 맞았죠. 그 다음에 미국의 경우에도 웨이브가 오고 나서 안정화 좀 되는 것 같더니 최근에 살짝 고개를 들기 시작을 했죠. 사실 이게 백신을 이제는 많이 맞아 뒀잖아요. 그리고 경구용 치료제 승인이 나올 수도 있는 상황이고요. 언제든지. 그러다 보니까는 이제 코로나라는 것 자체가 큰 리스크 요인이다 뭐 이렇게 여기 는 여기 것까지는 아닌 것 같아요 그건 경계해야 하지만 그렇다고 해서 지난 1년 반 동안 증시를 이끌었던 그런 논리 중에 하나인 이제 기계적으로 생각하는 거죠 코로나 확산되면 더 많은 부양책이 나올 거야 이렇게 여기는 것도 지금부터는 경계해야 된다고 라 생각을 합니다 왜냐하면 연준은 명백히 방향을 일단은 틀었거든요 테이퍼링을 하려고 하다가 그에 갑자기 멈춘다 그러는 경우는 이것 이제 흔히들 많이들 중앙은행은 항공모함이라고 비유를 많이들 하세요 전문가분들이 왜 그러냐 하면은 작은 보트면은 시류에 따라 가지고서 배 배가 가는 방향을 휙휙 바꾸겠지만 이렇게 아주 이제 메이저 플레이어 글로벌에서 북극성이 경제정책에서 되어줘야 되는 연준 정도 되면 그 방향성이 굉장히 힘이 있기 때문에 좀 일관성을 보여야 된다는 거죠 그래서 한번 방향을 잡으면 그 방향이 지속하는 경향이 있고 그리고 이거를 바꾸기 시작하면 그러면 크게 한번 회전을 하는 거잖아요 그러면 그렇게 크게 바꾼 것도 다시금 되돌리기가 어렵다라는 겁니다 그래서 명백히 이제는 긴 이제 출구를 향해서 나가고 있는 것이기 때문에 이제 무작정 코로나 확산된다고 해가지고서 부양책 더 나올 거다라고 생각하는 것도 조금은 제가 볼땐 경계해야 되는 것 같습니다. 이제 그런데 금융시장 걱정하는 건 그거죠. 다 방심했다 일어나면 어떡하냐 이건데 좀 그런 게 있긴 합니다. 지금 글로벌 금융시장이 코로나 재확산 위험은 기본 시나리오에 아무도 넣지 않고 있어요. 연준도 보시면 11월 달에 FOMC 성명서를 보시면 은요 9월하고는 다르게 표현이 바뀐 부분이 있거든요. 그 중에 델타 변이에 대한 부분이 있는데 이그 표현의 뉘앙스를 보시면 은 델타는 이미 사실상 거의 해결이 된 것으로 보고 지나간 것처럼 여기고 있습니다. 연준에서도요. 그러니까 는 이거는 코로나가 재확산되는 거는 기본 시나리오는 아닌 것이죠. 그래서 이게 좀 복잡하게 얽혀 있습니다. 예. 다음으로 미국의 바이든 대통령 건강검진 받았다는 건데 그러면서 이제 부통령에게 잠시 권력 승계했다는 거고 미국에는 절반 정도는 바이든 대통령의 정신건강을 걱정한다는 뭐 여론조사도 있었다 이런 것도 나오고 있습니다. 그래서 워낙 고령의 대통령이기 때문에 뭐 이런 얘기 나오는 것 같고요. 과거에 이제 대통령의 건강이라고 생각해 보면은, 제가 기억에 남는 거는, 어, 2차 대전 직후에 아이젠 하워 수술을 여러 차례 받으셨죠. 그 다음에는 이제 레이건 대통령 그, 그, 피살, 그, 피습, 피습이 있었고, 그 다음에 그, 아버지 부시 때에도 뭐 그런 게 잠깐 있었던 걸로 알고는 있어요. 근데, 네. 그때마다 이제 그 증식 한 번씩 흔들리기는 하죠. 예. 네. 그러고는 이제 미국이 이제 하원에서 2차 인프라 법안을 통과했다는 소식인데요. 공은 이제 상원으로 넘어갔는데 사실 상원에서, 어, 처리는 아직은 불투명한 상황입니다. 그래서 요건 좀더 지켜봐야 될것 같고요. 요번에 좀 재밌었던 거는 하원에서 민주당 원들은요, 모조리 찬성표, 공화당원들은 모조리 반대표를 던졌습니다. 그 전에 1차 인프라 법안을 최종적으로 하원에서 통과시킬 때에는 민주당에서도 일부 이탈, 이탈표가 있었고요. 공화당에서도 일부 이탈표가 있었거든요. 근데 그게 요번에 전혀 없었어요. 그걸 보고 제가 느끼는 거는 2차 인프라 법안이 진짜 고 찐이구나 이거. 이거는 양쪽 다 양보할 수 없는 건가 보다라는 생각이 들어서 야요거는 합의에 이르기에 조금은 난항이 예상이 된다 그런 생각이고요. 그리고 이제 계속해서 우리나라 환시장이 좀 이상해요. 뭐냐면 지난주에도 1200원 자꾸 한번 찍고 오류라, 오류라고 오류라 이제 하는에서 얘기하고 그랬다고 말씀드린 적이 있는데 이번에는 금요일 날에 미국장 종료 정도 즈음에 1180원대에 있던 환율이 갑자기 1194원까지 찍고 올라갑니다 그러고 다시 이제 1180원대로 내려왔었어요 왜 자꾸 이런 일이 일어나는지가 좀 궁금하긴 합니다 예. 어쨌든 그래서 이날은 보시면은 이제 그 나스닥은 올랐고 다운은 빠지는 전형적인 디커플링이 나타났었던 하루였고요그 금리도 이날 좀 빠졌는데, 사실 이날, 이날이 좀 의문스러워요, 금요일이. 왜냐하면 연준의 인사들은 매우 매파적인 발언을 했고, 그건 금리를 올, 올라가야 되는 요인이죠. 근데 이제 그 코로나가 유럽에서 재확산, 그래서 락다운 이야기가 나왔다? 그거는 금리가 내려가야 되는 이슈이죠. 그쵸? 근데 지금은 내려가는 이슈로 훨씬 더 크게 좀 작동을 했다는 거. 예. 말씀을 드리고요. 미국제 10년물 금리는 그래서요, 보시면은 변동성은 근데 하루에 이그 막대기는 길어요. 근데, 요 안에 있습니다. 아직까지는 방향성을 잡은 것은 아니에요. 결국 이렇게 흘러가다가, 인플레하고 고용을 보고 어느 생각 방향을 찾게 되겠죠. 네. 그 다음, 이제, 델타 변이하고 백신 접종률은 보시면, 위에서도 자료좀 보셨듯이, 지금 조금은 신경이 쓰이는 숫자, 그러니까, 델타, 그러니까 이제, 코로나 확진자의 다시 증가가 나타나고 있거든요. 요게 이제, 너무 많이 올라가게 되면은, 또한번 증시에는 영향을 주지 않을까라는 생각이 듭니다. CNN 공포 탐욕지수를 최근 한두달 정도 보고 계신데요. 아, 보시면은 85까지 갔었던 탐욕이 70으로 지금은 내려왔습니다. 이게 사실은 그 전에 말씀을 드렸었어야 되는데 단순히 이제 탐욕지수가 올라가면 와 곧바로 조정이 와야 된다. 아니면은 요게 내려가면은 곧바로 증시가 반등해야 된다. 그거는 증시하고요. 이제 상관계수를 해보면은 그게 높지가 않습니다. 이거는 그냥 분위기를 보여주는 거라고 다 보시면 될것 같고요. 오히려 이게 내려가고 있을 때 증시가 내려가는 경우들, 올라가고 있을 때 증시가 올라가는 경우들이 사실 이 지수가 구성되어 있는 여섯 개의 지표 자체가 그런 걸 얘기를 합니다. 방향성. 그래서 꼭지점에서 그런 게 굳이 보이는 건 아니다라는 거. 예. 그래서 그런 참고용으로 보시면 좋을 것 같고 탐욕이 일단 좀 내려왔다라는 거 공유를 하겠습니다. 총평을 해 보면은요. 연준의 주요 위원들이 주요 위원들도 이제는 테이퍼링의 속도를 높여야 된다라는 이야기를 공개적으로 하고 있다는 거고, 어 그리고 이제 증시도 보시면은 상승은 나타나고 있으나 오르는 섹터 이제 내리는 섹터보다 오르는 섹터가 더 적어요 증시는 오르는데 그리고 그 내에서도 올라가는 종목의 숫자가 점점 압축적으로 나타나고 있습니다. 그래서 이런 것들은 건강한 증시의 상승세는 아니다라는 거고 그러다 보니까는 뭐 저의 의견은 동일합니다. 여전히 외롭지않 외롭지만 호키시한 의견을 가지고 있다. 라는 것을 공해드리고 싶습니다. 자 이제 그러면 다음 주에는 어떤 걸 보셔야 되느냐라고 하면 뭐 이제 월요일 자정에 미국 주택 관련 데이터 그 다음에는 수요일날 오전에 뉴질랜드 중앙은행 금리 결정이 있는데 인상이 지금 예상되고 있습니다. 그리고 이날 미국의 신규 실업수당 청구건수 나올 것이고요. 중요하게 보셔야 되는 것은 미국의 PC 물가 요거인데 요게 나오고 난 이후에 요게 수요일날 사실상 나오는 겁니다. 자정에 나오는 거니까. 그러고 나서 이제 조금 그런 게 미국이 거래가 얕아요. 왜냐면 다음 주가 추수감사절 연휴거든요. 목요일은 휴장이고요. 금요일에는 조기 폐장입니다. 그러다 보니까는 이때 변동성이 커질 수가 있을 것 같다는 생각이 개인적으로 들고요. 특히나 목요일에는 미국의 11월 FMC 회의록에서 도대체 어떤 얘기들이 나왔나. 얼마나 호키시했나 얼마나 도비시했나. 어떤 거를 이슈로 삼고 있느냐. 이런 게막 나오겠죠. 그쵸? 요게 이제 고, 뭐 회의록에서 어떤 또 우리가 성명서 발표 때와는 다른 문구들이 있는지를 확인해 봐야 될것 같습니다. 그래서 주 후반으로 가면 조금 이슈들이 있을 것 같다라는 거고 우리나라 금통이야 뭐 저기 금리 인상이죠. 그렇죠? 그러니 거의 확실시 되고 있으니까는 이게 뭐 올린다고 해서 놀라지는 마시길 바랍니다. 그리고 이제 계속 봐야 될 거는 인프라법안 어떻게 통과되냐 연준의장 과연 선출하냐 그 다음 미중관세 뭐 추수감사제까지는 어쨌든 낸다고 했으니까 늦어도 나와야 될 텐데 그쵸 네, 그 다음에 이제 미중 관세 어떻게 되냐 2주 안에 뭐또 얘기한다 그랬으니까 아무래도 관세에 관련된 내용이지 않을까 라는 생각인데 이것도 한번 봐야 될것 같습니다 그래서 요 정도까지 어, 보시면은 뭐 다음 주 정도는 내용 괜찮지 않으실까라는 생각이고요 여기까지가 첫 번째 꼭지였던 어, 지난주 자산시장에서는 무슨 일이었고요 다음으로 넘어가 보도록 하겠습니다 네, 일단은 저희 그 아, 네, 나따또이 님께서 또 이렇게 후원해 주셔서 안 그래도 매주또 참여까지 해 주시 해 주시는데 너무너무 감사드린다는 말씀 드리고 싶고요. 그리고 승포 님께서도 또 이렇게 소중한 후원해 주셔서 너무 감사를 드립니다. 네. 그리고 그 사이에 저희 이제 로레비 님, 또 아유 또 스톤킴 님. 네, 그리고 HS 킴 님, 여창모 님, 그리고 상윤한 님, 아네 안나 킴 님, 백상철 님, 나따또이 님. 디스트릭트 나이 님 정홍일 님 시그니처 스페셜 님 루시드 머스크 님네 모두 모두 참여해 주셔서 감사드리고요 네, 그리고 이현주 님또 김인수 님 꺼벙이 님 s y 리님 그리고 김현기님 케이 리님 행파맨 님 그리고 래프윙 님 모두 모두 네 오늘 참여해 주셔서 감사드립니다 그리고 어, 로이드 악셀 님도 참여해주셔서 감사드립니다. 예, 그럼 다음 주제 넘어가겠습니다. 오늘의 메인이라고 할수 있겠네요. 예, 바로 두 번째 주제인 연준이 인플레를 오판하는 것 아닌가 각계에서 우려가 이어지고 있다. 그리고 실제 불안 요인은 무엇일까 한번 순서대로 살펴보겠습니다. 일단은 연준이 어떤 오판 네, 이게 뭐냐면 이제 11월 달에 연준 FMC 회의에서 인내심이라는 단어를 파월 의장이 세 차례 사용을 했죠 이걸 가지고서 증시에 안도감을 주는 데 성공을 했습니다 그런데 이 FMC가 12월, 11월 3일이었거든요 이게 수요일이었고요 근데 그뒤그주 금요일에 나왔던 월간 고용이 굉장히 잘 나왔고요 그 다음 주에 나온 소비자 물가 그리고 지난주에 나왔던 소매 판매까지 데이터들이 모두 다 서프라이즈를 기록을 했습니다 이게 서프라이즈라는 것은 경기 과열이 보인다는 것이죠 실업률은 어느새 4.6%까지 떨어졌고 소비자 물가는 이제 5%대 일시적인 게 아니라 6%대까지 올라갔고요. 소매판매는 시장의 기대를 넘는 수준이 나왔다는 거죠. 그러다 보니까는 각계에서 연준이 과연 지금도 그러니까는 11월 회의에서 인내심이라는 단어를 썼지만 그 뒤에 데이터들을 보니까는 인내심을 철회해야 될것 같은데 라는 식의 비판을 보내고 있다는 것이죠. 그 비판을 보내시는 분들을 하나하나 한번 가져와 봤어요. 첫 번째는 제임스 블라드입니다. 테이퍼링의 속도를 두배더 높이자라고 구체적인 숫자까지 제시를 했어요 사실 제임스 블라드라는 인물 여러분들 이미 익숙하실 겁니다 왜냐하면 올해 들어와서 연준 내에서 매파적 의견을 계속해서 내내 내고 있거든요 그래서 에이 뭐 그냥 듣고 흘리지 뭐이 사람 원래 그런 사람이잖아 이렇게 생각을 하실 수도 있어요 그리고 사실 지금까지 86번가 에서도요 제임스 블라드에 대해서는 어, 중량감이 조금 떨어지는 것처럼 그런 뉘앙스로 제가 다루어 왔었습니다 왜냐하면 이제 투표권이 올해는 없거든요 근데 지금부터는 정말로 귀 기울이기 시작해야 되는 그런 아주 변곡점의 시기랄까요? 그렇게 얘기 드릴 수 있을 것 같아요 왜냐하면 내년부터는 회의에 투표권이 생기거든요 결정적인 차이죠 그렇죠? 여기서 잠시 저희가 연준의 시스템에 대해서 이미 잘 아시는 분들도 계시겠지만 혹시 모르시는 분들을 위해서 말씀을 드려볼게요 일단, f m c 미팅에서는 총 12명이 투표권을 행사를 하게 됩니다. 연준위원들은 7명이고요. 상시투표권을 보유합니다. 참고로 지금 한 자리가 공석이에요. 채워지지 않고 있습니다. 그 다음에 지역 연준이 12곳이 있거든요. 그 중에서 5곳이 투표권을 행사를 해요. 그러면은 12명 중에 5개밖에 안 되니까 7군데는 투표권 행사를 못 하죠. 그렇죠 여러분? 그러다 보니까는 로테이션을 합니다. 해마다. 근데 특별 대우를 해주는 지역 연준이 있어요 어디냐 금융의 수도 뉴욕입니다 뉴욕 연준 총재는 지역 연준 중에서 유일하게 연준 이어든인과 마찬가지로 상시 투표권을 보유를 하게 됩니다 그러다 보니 나머지 11개 지역이 4자리를 놓고서 번갈아 가면서 투표권을 행사를 하게 되는 것이죠 그래서 이 같은 시스템에 따라서 제임스 블라드가 내년에 투표권을 획득하게 된다라는 것입니다 근데 이분의 멘트가 요즘 더 강해지고 있거든요 근데 이제 특히나 이제 지난주에 어떤 멘트를 했는지를 한번 말씀드리면 조금 놀라실 거예요. 앞으로 회의에서 더 매파적으로 가는 것을 고려해야 한다. 테이퍼링 규모를 월 150억 달러에서 300억 달러로 늘리는 방안을 검토해야 한다. 그래서 테이퍼링의 종료가 내년 6월이 아닌 3월로 앞당겨야 한다. 그리고 테이퍼링 종료 시 곧바로 대차대조표의 축소를 허용해야 한다. 아이, 뭐, 내용이 많죠, 그죠 일단 여기까지는 이해가 좀 그래도 쉽게 되시죠? 아예 뭔가 테이퍼링 하는 금액을 두배 늘려서, 그러니까는 자산 매입을 줄여나가기로 약속한 금액을 두배 늘려서, 그러면은 더 빨리 끝이 나겠죠, 그렇죠 그래서 테이퍼링 종료가 내년 6월이 아닌 3월로 빨리 끝내버리자. 그러니까 긴축을 하자는 거죠. 그러고 테이퍼링이 종료되자마자, 대차대조표의 축소를 허용해야 된다 라고 했습니다. 이게 무슨 내용인지 조금 더 들어가서 한번 살펴볼게요, 여러분. 이거는 뭐냐 하면, 그, 이제, 연준이 계속해서 지금 QE라는 걸 통해가지고 자산을 매입을 하고 있어요. 자산을 매입하고, 근데 이제 테이퍼링이라는 거는 그 금액을 줄여나가죠? 줄여나갔는데, 오케이, 테이퍼링 끝났어요. 매달 QE를 안 해요. 그러면은, 연준은 무슨 일이 벌어지느냐라고 하면, 가지고 있는 자산 중에서 만기가 도래하는 것들이 여러분들이 있겠죠. 그렇죠 만기가 그러면 예를 들어 만기가 뭐 다음 달에 100원이 만기가 돌아왔다 그때 연준이 100원만큼 다시 자산을 사지 않으면 연준의 대차 대조표는 100원 그만큼 줄어들게 되겠죠. 여러분 그래서 테이퍼링이 종료가 되어도 될까는 달리 말하면 QE가 종료가 되어도 연준은 이제 이게 단순히 이게 대차대조표가 줄어들기 시작하면 긴축의 속도를 앞당겨 버리는 그런 식으로 시장이 이해를 하게 될 거잖아요. 그러니까는 만기가 돌아오는 자산만큼의 금액에 대해서는 연준이요. q e 가 끝나도 재투자를 합니다. 이게 지난번 금융위기 때 그렇게 했었어요. 그렇게 되면 무슨 일이 벌어지냐? 연준의 자산 총액은 늘어나는 건 아니지만 총액이 줄어들지는 않고 계속 유지가 됩니다. 표 e 가 끝났음에도 불구하고요. 그래서 진짜로 연준이 자산을 줄이는 시기 이거 이제 재투자도 그만둔 시기라는 거거든요. 그때가 되면은 야 진짜로 연준이 자산도 줄여나가고 긴축을 하는구나 뭐 이런 느낌들을 받으실 거다라는 겁니다. 근데 여기에 대해서 제임스 블라드가 테이퍼링 끝나자마자 바로 하자라고 얘기를 한 거예요. 그러면 우리가 과거 사례하고 비교를 해보게 되겠죠. 야 그러면은 과거에 금융위기 때는 어떻게 했는데 라고 하면 금융 위기 때 보시면은요. 테이퍼링이 종료가 된 거니까 그러니까 양적 완화 종료가 된게 2014년 12월이었어요. 그러고 나서 첫 금리 인상이 딱 1년 뒤인 2015년 12월에 됩니다. 재투자 중단이 금리 인상보다 늦어요, 여러분. 왜 당시 금융 위기 때 연준이 비하인드 더 커브라는 단어를 쓰거든요. 그러니까는 이제 그 시장에서 경제가 좋아지는 속도보다 한 발짝 뒤에서 그러니까 계속해서 우리가 완화적으로 해야 돼. 우리가 비록 금리를 올려가지만은 그 금리 올려가는 것보다 경제가 더 좋을 때만 금리를 올려간다는 거죠. 그래서 항상 우리는 비하인드커브 해가지고서 경제를 완화적인 상태로 유지를 할 거야 금융환경은. 그렇게 하기 위해서 금리 인상하고 재투자 중단을 동시에 진행을 초기 안 했습니다. 2년 뒤에 재투자 중단이 이루어지게 됩니다. 근데 이번에는 첫 금리 인상보다도 어떻게 보면 재투자 중단을 먼저 이 순서를 뒤집자는 거죠. 그러니 이 얘기를 들으면 매파적이다라는 게 당연히 빡 감이 오시죠. 그렇죠? 그리고 여기에다가 제가 느끼기엔 이건 정말 쐐기였어요쐐한 멘트였거든요. 뭐냐면 하 제임스 블라드가 연준이 향후 두 번의 회의에서 호키시해져야 된다라고 이야기를 했습니다. 향후 두 번의 미팅이다라고 하면 12월하고 1월의 미팅입니다 여러분 근데 제가 말씀드렸죠 내년부터는 제임스 블라드가 투표권이 생긴다고요 올해는 없지만 향후 두번 12월 1월이 중요하대요 그럼 1월 미팅부터는 블라드가 투표권을 행사를 하거든요 여러분들 내년 1월부터는요 FMC 미팅 성명서에서 누가 반대표가 반대 나왔다 그러니까 모두가 찬성했다 지금은 보시면 뭐 특별한 경우를 제외하고는 연준 성명서 나오면 보시면 항상 전원 찬성이 거든요 오늘 내용에 대해 전원 찬성했다 뭐 보팅 폴 해가지고 서쫙 나온단 말입니다 근데 이제는 반대표가 나올 수도 있을 것입니다 네. 그거를 내포한 어떻게 보면 나는 이렇게 할 거야 라는 걸 미리 언포를 날린 거죠 지금 두번째 비판은 누가 했느냐 라고 하면은 윌리엄 더들리 입니다 윌리엄 더들리 뭐라고 했냐 하면 희망 이라는 거는 전략이 될수 없다라고 했습니다. 그러니까 연준이 인플레가 내려오기를 희망하고 있고 고용이 완전 고용이 좀 늦게 되기를 희망하고 있고 그 다음에는 경제가 계속 좋기를 희망하고 있고 그 희망이라는 가정하에서 전략을 짜고 있다라는 거죠. 그래서는 안 된다라고 얘기를 한 겁니다. 이게 어디서 나온 내용이냐 하면은요. 15일 날에 아, 윌리엄 더들리가 블룸버그에다가 사설을 작성을 한게 있어요. 제목이 연준은 스스로 어려운 상황으로 몰아넣고 있다. 그러면서 현대 상황이 어떤지를 나열을 합니다. 그리고 여기에 대해서 이제 더들리가 우려를 표명을 하죠. 어, 세 가지인데요. 첫째, 인플레가 높다. 소비자 물가 6.2% 상승. 지난 30년간 가장 높은 속도다. 그리고 상승 압력이 넓게 퍼져나가고 있다. 더 이상 몇몇 아웃라이어들 때문이 아니다. 두 번째, 고용시장이 타이트하고 임금 상속이 상승이 가속화되고 있다. 실업률은 4.6%까지 빠르게 내려왔고 퇴사율이 기록적인 수준이다. 특히나 지난 4분기 동안 민간고용자의 임금 상승률이 4.6%로 80년대 이후 가장 높다. 여기다가 소비자 가격 인상이 지속되면서 인플레에 대한 기대가 계속해서 상승하고 있다. 3년 기대 인플레이션 중간값이 1년 전에는 2.7이었는데 지금 4.2%까지 상승했다. 국채 10년물에 반영된 기대 인플레이션이 1년 전에는 1.7이었는데 지금 2.7%까지 상승했다라는 겁니다. 그래서 인플레이션을 우습게 봐서 안 된다라는 겁니다. 지금 그러고 나서 이렇게 얘기해요. 이런 상황임에도 불구하고 연준은 왜 빠르게 움직이지 않나? 더들리는요. 자문자답을 합니다. 이런 질문을 던지 화두를 던지고 그 다음에 자기가 생각할 때는 이런 이유들 때문에 연준이 지금 빠르게 못 움직이는 것 같아 라고 해요. 첫째, 여전히 연준의 관계자들은 현재 인플레를 공급망 교란으로만 여기고 있다. 이는 사실로 판명될 수도 있지만 관련이 없는 것으로 판명될 수도 있다라고 얘기를 하고 있죠. 두 번째로 연준의 관계자들은 완전 고용에 도달하지 못했다고 생각한다. 이 프라임 에이지라는 단어를 11월 FOMC에서 썼어요. 네. 그는 주요 이제 일하는 연령대를 말하는 거죠. 이 사람들의 근로자 참여율에 대해서 언급을 했는데 요거를 이제 조목조목 비판한 건데 어떻게 보면 직전 경제 확장기 때의 피크 대비해서 프라임 에이지 참여율의 경우에는 여전히 1% 이상 낮다. 오케이 그러면은 뭐 실업률이 4.6이라고 해도 완전 고용 도달은 아직 많이 멀었네 라고 할수 있는데 음 이제 더들린 이렇게 얘기를 해요. 연준이 보기에 연준에서 이 참여율이 과거 피크 수준이 되어야 완전 고용이라 여기는 듯 한데 그래서는 안 된다라는 거죠. 뭐냐면 과거 사례를 보면 이 참가율이라는 거는 속도가 매우 더디게 올라간다는 라 것입니다. 더들레 우려이죠. 과거 사례 중에서 요 2015년부터 2019년까지 참가율이 2%포인트 상승하는데 4년이 걸렸다고 합니다. 단순히 보면 그러면 1% 오르는데 2년이 걸릴 거다라는 거죠. 야, 2년 동안 그런 완전 고용 안됐다고 금리를 안 올릴 거야? 이렇게 반문하고 있는 겁니다. 세 번째, 연준의 관계자들은 여전히 인플레 기대치가 잘 고정되어 있다고 본다. 라는 것도 비판을 했는 이제 그것도 비판을 했습니다. 연준의 기대 인플레이션 지수는 현재 2.06%라고 하고요. 그런데 이 지수 자체에 대해 더들리가 얘기하기를 이 지수는 역사가 짜있다는 겁니다. 고작 1999년부터 측정이 되었고 그다지 이게 변동성이 적은 거, 적어서 움직이지 않는. 그러니까 이게 과연 인플레 기대치를 적시에 파악할 수 있는 좋은 지수인가? 아니면 이건 후행 지표에 불과한가? 여기에 대한 평가는 시기상조이다 라고 해서 이 기대인플레이션 지수를 보고서 인플레 기대치가 고정되어 있다라고 연준이 판단하는 거에 대해서 우려를 표명했고요 그 다음 네 번째로 요 연준의 관계자들은 테이퍼링이 종료된 이후에야 금리를 올릴 수 있다고 믿는 것 같은데 사실 이제 테이퍼링 시작이 늦었고 이미 늦었다고 막 판단해 버려요 이분은 그리고 이걸 해결하려면 은 테이퍼링을 가속화하는 것 밖에는 없는 것 같은데 자 여기서 이제 또 자문자답 한번 합니다. 그러면은 본인이 이렇게 우려를 제기를 했는데 제일 좋은 해결 방법은 무엇일까? 인플레가 진정되고 노동시장이 완화되기를 희망하고 기도할 것인가? 실제 표현이 Hope and Pray였습니다. 아, 이제 돌려가게 하는 거죠. 아니면 연준위원들이 통화정책을 더 빨리 긴축하기 시작할 수 있도록 테이퍼를 가속하는 것이 더 나을까? 이거 이제 본인이 생각하는 거죠. 이렇게 해야 된다라고 얘기하는 거죠. 근데 아주 이제 아주 이분 못됐어요. 두 옵션 모두 매력적이지 않다라고 얘기를 해버립니다. 그러니까 이미 많이 실기했다라고 얘기하는 거예요. 만약에 기다리면 연준이 인내심 가지고 기다리면 경제 가 매우 과열될 거다. 그럼 연준이 이 경기 과열에 제동을 걸기 위해서 조기 경기 침체를 이제 그 긴축을 빠르게 나서고 조기 경기 침체가 촉발될 수 있다라는 거죠. 반대로 테이퍼링을 만약에 가속화해버리면 연중 관계자들이 지난 1년 동안 그렇게 테이퍼 텐트럼, 긴축 발작을 피하려고 애썼는데 이게 이제 물거품이 될수 있을 것이다 라는 거죠. 그러면서 끝에 이제 끝맺음을 희망이라는 것은 전략이 아니다. 그거는 그 자체로 문제이다 라고 얘기를 합니다. 그리고 여기에다가 요 아주 매파적인 이하를 추가로 덧붙이는데요. 인플레이션을 잡기 위해서는 금리를 적어도 3%까지는 올려야 할 수도 있다 그렇다면 적어도요 12번은 금리를 인상해야 된다는 거거든요 여러분 지난 금융위기 때 연준이 금리 인상을 9번 했습니다 15년에 한번 16년에 한번 17, 18년에 7번 했거든요 그때보다 속도가 더그 다음에 그 올리는 폭 자체가 높아져야 될 것이다 라고 얘기를 한 거죠 그리고서 또 이제 그 추가적으로는 6월 혹은 약간 더 늦게 금리 인상이 시작될 것, 것 같다. 그리고 사람들 생각보다는 금리를 더 높게까지 올릴 것 같다. 지금은 사람들은 1.75 정도로 보고 있다라고 이분은 판단을 해요. 그리고 probably란 표현에 있어서 아마도 3에서 4%까지 올려 그러니까 적어도 3이라는 거지 3에서 4%라고 얘기를 하고 있습니다. 여기다가 전통의 매파인 이제 그 레커 전 리치몬드 연준 총재의 경우에는 3.5에서 4%가 가능해 보인다. 기준금리. 이렇게 또 얘기를 했습니다. 윌리엄 더들리 그러니까 요 자리가 전 뉴욕 연준 총재를 지냈어요. 요 분이 아까도 말씀드렸지만 지역 연준 중에서 유일하게 상시 투표권을 가진다 했잖아요. 여기는 추가적인 역할이 있거든요. 뭐냐 하면 q e 같은 연준의 대차대조표 관리 이걸 실제 집행하고 파악하는 것이 뉴욕 연준입니다. 그러니까는 중요한 역할을 한다고 볼수 있죠. 그리고 어, 이 뉴욕이라는 위치 자체가 지리학적으로 아주 이제 요지이다 보니까는 실제로 월스트리트의 의견을 청취를 가장 활발하게 하는 곳 그래서 이제 그런 것들이 내부의 분위기를 알려줄 수 있는 곳이다라는 거죠. 그래서 혹자들은 뉴욕 연준을 3인자라고도 칭하기도 해요. 그리고 놀라웠게도요. 이 너들리는 현직일 때는 대표적인 비둘기파였습니다. 비둘기파가 이렇게 얘기를 하고 있는 겁니다. 여러분 세 번째 미판이죠. 모하메드 엘에리언. 요번은 이제 그 최대 채권운영사인 핀코 CEO 출신이고 지금 알리안츠 그 모회사인 알리안츠 고문을 하고 있죠. 인플레가 일시적이라는 미국 연준의 주장은 신뢰를 잃었다. 영어로는 이렇게 표현을 했습니다. 네. 그래서 연준이 현재 인플레 관련해 가지고 신뢰를 시장에서 잃어가고 있는 것으로 보인다라고 지적을 했고요. 레리 서머스 요분은 뭐 제가 좋아하진 않습니다. 근데 어쨌든 지금 현재 인플레 올 것이다에 대해 가지고서 일종의 이제 센 배팅을 1년 전부터 하셨고. 맞춘 게 됐죠 지금 그러다 보니까는 이제 시장이 점점 더 주목을 하고 있는데 아주 뼈를 때리는 멘트해서 어떻게 보면 저는요 앞에 이런 사람들의 멘트는 그 연준이나 아니면은 사실은 연준의 주인은 의회이고 대통령이거든요 뭐 이렇게 말씀드리면은 아니 연준이 그래도 독립성이 있는 데라고 말씀하실 수 있겠지만 임명을 누가 합니까 그리고 여기에 대해서 어 투표를 상원인준을 통과를 해야 되잖아요. 그러다 보니까 전직 연준, 어, 총, 이제 그, 의장을 지냈던 분들이 공통적으로 하는 말이, 연준의 주인이 누구일까? 의회입니다. 뭐 이런 식으로 멘트들 하신 기록들이 이미 있거든요. 어쨌든 그러다 보니까 정치권이 상당히 이쪽에 촉각을 곤두 세우는 데 인플레 문제에 뼈 때린 얘기를 했죠. 인플레이션 못 잡으면 트럼프한테 정권 빼앗긴다라고 이야기를 했습니다. 이게 제가 볼땐제뼈 때, 하여튼 아프게 다가왔을 것 같고요. 구체적으로는 이제 그, 과도한 인플레이션에 대해 가지고서 컨트롤을 제대로 하지 못하면은 어, 도널드 트럼프가 다시 힘을 얻어서 돌아올 수 있는 리스크. 그러니까는 이걸 좀 의역하면 트럼프한테 정권 뺏길 수도 있다라고 이제 얘기를 했다라는 거고요. 그 다음 다섯 번째는 빌래크먼입니다 베이비 버핏이라는 별칭을 가지고 있고 지난 코로나 1 9때 하락 배팅을 잘 해가지고서 짭짤한 수익을 올린 것으로. 그또 최근에 유명해졌죠. 그 사이에 조금 이제, 이제 시장 주목받는 위치에선 많이 멀어져 있다가 코로나로 이제 아주 화려하게 부활을 했죠. 그리고 하락도 맞추고 저점도 맞춰서사월 초에는 팬데믹은 곧 지나갈 것돼가지고서 포지션을 이제 낙관적인 포지션으로 바꿨는데 그 뒤에는 이제 증시가 올라서 또 거기서 또 먹었죠. 근데 여기가 지금을 전형적인 거품이다 라고 이야기를 했고 근데 사실 이게 최근에만 한 얘기는 아니에요. 3주 전부터 그런 얘기를 하고 있습니다. 많이 아프게죠 3주 전부터 안 좋은 시장 하락할 거야라고 포지션 잡고 있으면은. 근데 이제 베이비 버핏 이런 별층을 가지고 있고 코로나 때 이만큼 기민하게 대처를 했던 사람이 어쨌든 하는 이야기니까 예, 이것도 이제 화제가 그래서 되긴 하더라고요. 이렇게 이제 주변부에서 우려를 표명하는 게 많이 있는데 근데 이제 이게 진짜... 우려에 그치는 게 아니라 제가 볼 때도 불안 요인들이 보입니다. 뭐냐면 하첫 번째로 인플레 관련해서 항목 중에 중고차 지수가 계속해서 화제잖아요. 이게 이제 4월 6월에 달 특히나 대표적인 일회성 요인으로 꼽히면서 인플레이션을 엄청나게 이끌었었죠. 혼자서 3분의 1 이상의 인플레 상승 요인으로 작용을 했습니다. 근데 이게 지금 안정화되는 것 같더니 또 엄청나게 하이킥이에요. 지난주에 11월 상반의 데이터 나왔는데 또 올랐어요. 전월 대비 4.9% 네요 중고차 가격이 왜 이렇게 비쌉니까 여러분 어마어마 하죠 근데 이 중고차 매나임 지수가 소비자 물가의 중고차 지수하고 약한 2개월 정도 시차가 있는 것으로 알려져 있죠 코릴레이션이 요거 2개월 시차로 해서 계산해 보면 제일 높게 나오거든요 실제로 근데 여기 보시면요 여러분 숫자를 실제로 보시면 요게 이제 2021년 5월 이죠 5월 때까지 오르고 6월에 조금 빠지고 7월에 더 빠지고 8월까지 안정화가 됐죠. 그러고 나서 9월, 10월, 11월에 또 투더문 하늘높이 올라가고 있습니다. 6, 7, 8월이 다시 한번 정리해 볼게요. 6, 7, 8월이 안정화가 되었던 시기이고요. 두 달의 시차가 있다고 말씀드렸죠. 2일을 더해 봅니다. 그러면 8월, 9월, 10월 물가 CPI 소비자 물가 지표에서는 중고차 지수가 안정적인 역할을 했을 것이다 라고 유추해 볼 수가 있죠. 실제로 그랬나? 확인해볼 수 있죠. 10월 물가까지 나왔으니까 보시면 8월에 중고차 마이너스 1.5, 9월에 마이너스 0.7, 10월에 플러스 2.5로 다 더해보신 보합입니다 안정적이었어요. 진짜로요. 반대로 4월, 6월에 달매하임이 치솟고 이럴 때에는 플러스 10%, 플러스 7.3%, 플러스 10.5% 전년동기 대비가 아닙니다. 여러분 전월 대비입니다. 전월 대비 차값이 5천만원 하던 게5 5 0 0이 된다는 거거든요. 자 그러면은 8월 데이터까지였고 9월 올라갔죠 10월에 더 올라갔죠 1 1월에더 올라간다고 말씀드렸죠 퍼센트로 해보면요 그리고 이제 여기 이제 오른 폭만큼을 플러스 2개월 해보면 11월달에 플러스 5.3% 12월에 플러스 9.3% 내년 1월에 플러스 5%가 나올 수가 있습니다 지금 소비자 물가에서 중고차 지수 쪽이요 이렇게 나와버리면은 또 지금 중고차지수 혼자서 거의 뭐한 20-30%의 추가적인 인플레이션 상승을 이끌 요소가 됩니다. 자 이렇게 계속 나오면 일단 이거는 거의 확정적인 거잖아요. 연준이 과연 이렇게 계속 나와도 인내심을 발휘를 할수 있을까라는 생각이 첫째 드는 이게 그래서 불안 요인이다 라는 거고요. 그러니까 일회성 요인들이 잠깐 안정화됐던 시기거든요. 뭐그 허니문식이라고 할 수도 있고 스위스 팟 포인트였다고도 라 말씀을 드릴 수 있는데 이제 그건 끝났습니다. 이제 나올 지표부터는 그건 끝났어요. 일회성 지표들도 이제는 또다시 달립니다. 과연 연준이 어떻게 표현할지가 저도 궁금하고요. 두 번째 불안 요인은 날짜가 겹쳐요. 안 좋은 것들이. 뭐냐면 부채한도 협상 관련해서 12월 15일이라고 아까 앞서 연런 재무장관이 말했다고 했잖아요. 근데 하필이면 연준의 12월 FOMC 회의가 15일이에요. 겹칩니다. 예. 다음으로세 번째는 아직까지도 연준 의장 결정 안 됐다. 그러니까는 이제 연준의 그 리더십에 관한 거예요. 구성이랑 의장이 아직 결정 안 됐어요. 그다음 연준 구성 자체에 문제가 발생할 수도 있어요. 그 다음에 내년 2022년도는 매파드 해가 될수 있어요.라는 겁니다. 자. 일단 의장부터 보죠. 바이든 대통령이 이번 주 내로 선정하겠다고 했어요. 익명의 소식통, 다음 주 추수감사제까지는 임명한다고 했어요. 일단은 임명이 좀 빨리 됐으면 하는 생각이고요. 그래야 저희도 이제 판단을 하니까. 그 다음에는 연준 구성의 문제라는 건 뭐냐면요. 이미 연준 위원 7자리 중에 한자리 공석입니다. 안 뽑고 있어요. 아직까지. 12월 말한분 떠나요. 퀄스. 22년 1월 또한분 떠납니다. 클라리다. 여기까지 생각을 하면은 그러면은 공석이 하나에서 두개세개 늘죠. 그 다음에 파워의 재선인 문제까지 있죠. 그러면 상시 투표권을 가지는 일곱 자리 중에서 네 자리를 민주당이 드디어 공화당 판에서 민주당 판으로 바꿀 수가 있는 찬스가 일생일대 찬스가 지금 왔다는 겁니다. 일곱 명 중에 지금 네 명입니다. 근데 이게 이제 이렇게 생각을 해볼 수가 있어요. 그러면 민주당이 야 일생일생의 스야 이때 우리가 전부 민주당 판으로 우리 원하는 색깔로 채우자 해버리면 이게 상원에서 인준을 통과해야 된다고 말씀을 드렸잖아요. 지금 상원은 50대 50이란 말이에요. 잘못하면 은 상원에서 이게 좀 삑사리가 날수 있다는 거예요. 그러니까 민주당에서는 바이든 대통령은 당연히 패키지로 통과를 시키고 싶겠지만 그 안에서 누군데고 누구안 되고 싸우다 보면 A씨 다 일단 못 통과시켜줘 해고 뻗대버리면 선정이 안 돼버리면 그래서 이게 결론이 안 나버리면 그러면 은 이게 매월 회의할 때마다 한 사람씩 지금 투표하는 사람이 줄어요. 연중 구성 자체가 감소한다는 거죠. 지금 회의 정원에서 잘못하면 내년에 3분의 1이 자리 없을 수도 있다는 겁니다. 네. 그 다음에 매파적으로 간다는 건뭔 얘기냐면 지역 연준 위원들이 돌아가면서 투표권 행사하는 게 이제 네 자리라고 말씀드렸잖아요. 지금 현재는 보시면은 이제 그바힘보스틱 데일리 에반스 네 명이에요. 요 분들이 지금 올해 투표권 가지고 있는데 요두 분은 좀 이제 마일단 피드기, 요두 분은 마일단 매파로 이제 흔히들 이제 그 분류를 합니다. 근데 2022년도에는 보시면은요. 지금 신규로 들어온 사람이 메스터 메파죠. 그 다음에 블라드 메파죠. 그 다음에 에스터 조지 메파죠. 거기다가 로젠 그랜 이제 그 개인 투자 문제 때문에 자기가 사표 쓰고 떠났잖아요. 요 후임이 아직까지 결정이 안된 걸로 아는데 버스턴에서도 이제 누가 나올지 모르겠습니다만은 어쨌든 어 여기까지만 봐도 일단 매가 더 많아진다. 잘못하면 매가 4명이 내년에 늘어나게 된다라는 겁니다. 뭐 최악의 상황은 이건 거죠. 콜스도 후임 못 구하고 클라리다 못 구하고 파월 브레이나드 보우먼 월러가 끌고 가는데 여기 4자리에다가 윌리엄스에다가 그 다음에 지역 4명 추가인데 지역 4명은 다매파 그러면 은 이것만 해도 지금 투표권 발의할 9명 중에 4명이 매파가돼버리거든요 네좀 희한하게 흘러갈 수 있습니다. 그래서 결정을 빨리 내려야 된다고 제가 그만큼 강조를 드리는 건데 진짜 늦네요. 그리고 여기에 추가적으로요. 지난 금요일에 연준 이제는 현직 인사들의 매파적 발언이 나왔다라는 거 아까 말씀드렸는데 구체적으로 한번 살펴볼게요. 이것도 좀쌓한게 있어요. 지금 리차드 클라리다 부의장이 본인은 이제 현재하고 12월 FMC 미팅 사이에 나오는 데이터를 눈여겨보겠다고 했습니다 다음 FMC 미팅이 12월 15일이죠 여러분 그러면은 12월 초에 월간 고용보고서 그 다음에 이제 소비자 물가 뭐다 나옵니다 데이터들이 데이터들이 다 나와요 그럼 여기서 만약에 아까 보여드린 대로 뭐 이런 것 때문에 인플레 이 높게 나오고 뭐 고용 그 다음에 아주 서프라이즈로 또 나와가지고 서 만약에 뭐또 실업률이 4.4% 막 이렇게까지 뚝 떨어진다. 그래버리면 자기는 그거를 정책결정에 반영을 하겠다라는 겁니다. 눈여겨보겠다라고 했거든요. 그래서 구체적으로 이렇게 언급해요. 12월 회의에서 테이퍼링 속도를 높이는 것에 대해 이야기 나눈 것이 적절할 수도 있다고 라 얘기합니다. 당장 다음 달 회의에서 테이퍼링 속도 조절 우리 결정 내려야 되는 거아니 혹시 데이터가 너무 잘 나와버리면 그는 물가 높게 나오고 실업률은 낮게 나오고 이런 얘기인거죠. 클라리다가 내년 1월 31일에 퇴임을 합니다. 그렇다라는 말은 12월 회의하고 1월 회의까지는 투표권이 있어요. 네. 그러니까는 아직까지는 소중히 들어야 된다. 멘트를. 고 추가적으로는 이제 가실 분이다 보니까는 아주 먼 미래 얘기도 하는데 이것도 살짝 좀 그랬어요. 연주는 중앙은행의 2% 미래 연주는 어, 중앙은행이 2% 인플레이션 타겟이라는 목표를 재조정하기를 원할 수도 있을 것 같다 라고 얘기합니다 그러니까 잘못하면 이거 지금 2%로 얘기했다가 더 높게 구조적으로 나와버리면 니네 어떡할래 라는 게 포함되어 있는 멘트였다고 라 생각하고요 그 다음에 크리스토퍼 월러 같은 경우에 이런 얘기를 합니다 최근 노동시장의 강력한 회복과 그 다음에 인플레이션 높은 인플레이션 데이터를 볼 때에 테이퍼링의 속도를 높이고 완화 기조를 제거하는 데에 속도를 높여야 할 수도 있다라고 얘기를 합니다. 굉장히 긴축적이죠. 그리고 이제 그 이런 멘트를 또 추가하시는데요. 향후 나오는 데이터를 모니터링 하겠다. 그럼 뭐 어떻게 보면 은 지금 클라리드하고 이게 똑같은 거죠. 향후 데이터가 높으면 의견 바꾸겠다라는 겁니다. 매파적으로. 그리고 이제 인플레이션에 대해서는 인플레가 사라지기를 기다리는 것이 최적의 정책 대응은 아니다 라는 멘트를 합니다 이거 어디서 들어보신 것 같죠 지금 앞서 요 멘트하고 상당히 겹치죠 그래서 뭔가 저걸 좀 파용해서 얘기하는 거 아니냐 그게 아니다 라면 이제 그전 뉴욕 총재의 의견에 크리스토퍼 월러의 경우에는 상당히 동의하는 것이 아닌가라는 예 라는 생각이 듭니다. 요분이 사실은 트럼프가 물러나기 직전에 밀어넣은 공화당 인사죠. 원래 이분은 막 대단한 정책결정자리에 있던 분도 아니었고 이코노미스트도 아니고 저희 보시면 은 이거 딴 얘기입니다만 프레드라고 해가지고서 연준 홈페이지 말고서 연준이 제시하는 각종 그런 것들 자료들 아주 그 시각화 해 가지고 볼수 있는 그 사이트 있잖아요 그거 담당자 였는데 뭐 어떻게 잘뭐 나쁘게 말하면 눈에 띄셔 가지고서 지금 연준에서 14년 짜리 위원을 하시게 된 거거든요 어쨌든 근데 여기도 지금 매파적인 얘기를 했다는 거고요 자금이 이런 생각 드실 수가 있습니다 아니 뭐그 현직이 이런 얘기하는 건 오케이 근데 뭐 전직 뭐좀 이름값 있는 사람이다 라고 해도 그런 양반들이 하는 얘기까지 우리가 그렇게 귀를 기울여야 되느냐 아이고 주식하기 어렵네 86번가 뭐 저런 것까지 보느냐 라고 하시는데 뭐 어떻게 보면 제가 가장 강렬한 최근의 예시 하나 들어드릴게요 자 전직 연준 의장이었던 제니델런고 전임 의장이었던 벤 버넨키입니다. 여기가 공동으로 글을 하나 써요. 보시죠. 버넨키하고 옐런이 썼습니다. 시기는 언제냐면 금융시장의 혼란이 어마어마했던 2020년 작년 3월 18일이었습니다. 여기에서 이제 이때 당시 혼란이 가라앉지를 않는 거예요. 혼란이 가라앉지 않다 보니까는 상당히 강력한 표현을 써가지고서 코로나로 인한 그 장기 데미지를 반드시 줄여야 되는데 그러기 위해서는 지금 연준이 쓰고 있는 뭐 이때만 해도 금리 내리고 뭐 자산 매입하겠다 그러고 이랬거든요 그걸로 부족하다고 얘기했습니다 이때만 해도 이슈가 뭐였냐면 연준이 국채 다시 살게 오케이 과거 q 위했던 것처럼 그 다음에 MBS 살게 과거 q 위했던 것처럼에서 그쳐요. 근데 옐런하고 버네킨 속이 타는 거죠. 아이고 이 답답한 양반들아 니네그 정도로만 해서는 이 사태 해결 안 돼. 우리가 힌트 좀 줄게. 우리가 좀 조언을 해줄게. 이거 좀 정책에 반영해. 라고 하면서 얘기한 게 뭐냐 하면 중앙은행이 이제는 회사채까지 사야 될 수도 있다. 라고 얘기를 합니다. 요게 언제냐? 버네키하고 옐런이 3월 18일에 썼습니다. 기억해두세요. 이게 연준에서 3월 23일에 나온 자료입니다. 여기서 보시면은 회사채를 매입하는 프로그램이 이때 가동이 되기 시작합니다. 을 예. 비난도 많았죠. 아니 민간의 회사체를 연준이 왜 사냐. 그런 얘기도 했지만 은 이날 강력한 결정이 나오게 된 겁니다. 3월 18일에 전직 연준 의장 두 명이 조언을 했고 그 사이 주말 이틀 껴있거든요. 그거 제외하면 은 사실상 이제 3일 만에 이런 긴급안이 나오게 된 건데 연준에서 회사채도 저희 매입할게요 라고 얘기를 합니다. 그리고 당시에 시장은 어떻게 반응을 했느냐? 여러분들 차트 한 1년짜리 쭉 끄어 보십시오. 여기요. 저는 이제 S&P 500으로 했는데 다 똑같습니다. 이번 코로나 증시 때 저점이 며칠인지 아시나요? 여기 나오죠. 3월 23일입니다. 결국은 회사채까지 매입하겠다라고 하면서 저점을 잡았던 거거든요. 그러니까 이거 보니까는 야 이거 진짜 뭐 민간에 있는 나중에는 쓰레기까지 다 사겠네 싶은 생각이 든 거죠. 그러니까는 이 정도의 의지면은 증시 반등하겠네, 자산시장 반등하겠다. 예, 그 의지가 나타났고, 예, 이렇습니다, 여러분. 그러니까 연준이 어떤 때는 하기 힘든 말들이 있어요. 그런 거를 전직 연준 고위직에 있던 사람들은 하기가 쉽잖아요, 그래도 그래도 뭐 현직은 아니고 전직이니까 좀 다른 말도 할수 있는 거고. 그러면은 그걸 받아들여서 마지못해 이렇게 정책에 반영을 할 수가 있죠. 그래서 저는 조심스레. 약간 이제 그런 그림이 느껴져요. 전직이나 아니면 투표권 없는 사람들이 매파적인 얘기들을 막 많이 해주고, 그것들이 차차 연준위원들 입에서도 어 그와 흡사한 어 표현들을 하기 시작을 하는 것, 그렇다라는 것은 그쪽으로 하고 싶다라는 걸 표현하는 거라고 보거든요. 그래서, 뭐, 물론 안 믿으셔도 전혀 무방합니다. 예, 여전히 뭐, 예, 연준이 어떻게 돈 푸는 걸 멈출 수 있겠어? 뭐, 연준은 항상 자산 가격을 올릴 거야? 긴축은 저희때 꿈도 먹고, 라고 하실 수도 있겠지만은, 연준을 그래도 나름 오랫동안 지켜본 제 입장에서는, 이렇게까지 매파적으로 계속해서 이 좋다 소를 돌리는 경우는 잘못 봤다. 예, 그리고 그래서 이런 경우에는 조금은 조심해야 되겠더라. 예, 라는 생각이 든다라는 겁니다. 그래서 여기까지가요, 연준의 인플레 오판과 관련된 내용이었고요 다음으로 넘어가도록 하겠습니다. 네그사이 저희 윌슨님 그리고 권용희님 또 앨리스 파파님 그 다음에 케이틀린 H님 연전영스님 그리고 오님또 찾아주셨네요 모두모두 모두 감사드립니다 세 번째 주제는 글로벌 펀드 매니저 조사이고요 이게 매달 나오는 건데 증시 상승 배팅으로 선회를 했다라는 거를 말씀을 드리고 싶어요 일단은 한달 전에 86번가 라이브에서 글로벌 펀드 매니저들이 포트폴리오를 크게 바꿨더라. 근데 이게 굉장히 보수적으로, 방어적인 포트폴리오로 바꿨더라라는 걸 말씀을 드렸어요. 일단 현금 비중이 당시에 최고였고요. 요거 한번 보시죠. 가장 이제 덜 분리시하더라. 조사, 이제 2020년 10월 이래로. 그러면서 이제 현금 비중은 12개월 최대. 그 다음에 경제 전망은 18개월 만에 처음으로 네거티브로 돌아섰고, 해치펀드의 주식 순 포지션은 급감을 해가지고서 코로나 이후 최소치로 내려앉았다라고 했습니다. 그러니까 한달 사이에 엄청나게 비관적으로 포트폴리오를 바꿨다라고 말씀드렸고, 이때 당시에 이제 제가 핵심이다라고 말씀드린 거는 조사기간이 10월 8일에서 14일이었다. 그래서 이제 제가 요걸 가지고서 지난주 8 6번과 라이브에서 자, CNN 공파 탐욕 지수가 엄청 공포로 내려갔던 게 급격하게 탐욕으로 올라왔는데 어떻게 이런 일이 발생할 수 있었을까? 라고 이제 이유를 말씀을 드리면서 요, 그, 매니, 요 서베이를 인용을 했습니다. 그때 말씀드렸던 게, 아, 이 기간 동안에 사람들이 너무나도 보수적으로 생각을 했었고, 그러다 보니까는 그 이후에 아닌가 세상은 생각보다 좋은가 봐 라고 하면서 보수적인 포트폴리오를 갈아엎고 다시 공격적인 포트폴리오를 가고 있는 것 같다라는 것이었죠. 요 까만색으로 해둔 게저 서베이가 진행되던 기간이었습니다. 요건 S&P 500이거든요. 이때부터 주식은 쭉 올랐죠. 그리고 저때 이제 채권을 안 가지려고 했어요. 아무도. 그래서 요건 미국 10년 금리인데 요 때가 서베이 기간이고 그 이후에 보시면 금리가 내려간 거죠. 그래서 이렇게도 말씀, 이렇게 말씀드렸죠. 아마도 급격히 비관적으로 포트폴리오를 짠 매니저들이 이제는 급격히 낙관적으로 포트폴리오를 짜면서 어, 이렇게 빠른 랠리가 온 것이 아닐까 미국 시장입니다 의견을 제기를 했었습니다 자 그러면 당연히 궁금해지시죠 오케이 그럼 미국장이 많이 올랐어 그러면은 그한달 뒤에는 얘네들의 포트가 진짜 어떻게 변했을까 이게 궁금한 거잖아요 역시나 예상대로 아주 긍정적으로 바뀌었습니다 그래서 보시면은 지난 한 달간 포지션 변화가 제일 크게 일어났던 게 뭐냐라고 하니까는 미국 주식을 이제 그 포지션을 늘린 경우가 1등으로 많습니다. 그다음에는 이제 그 이미 소비재, 그다음에 채권도 늘렸고요. 기술주. 주식 자체를 많이 늘렸죠. 그다음에 우리 같은 신흥 시장 주식들. 요런 것들이 많이 늘린 걸로 나타났고 제일 많이 줄인 거는 에너지 관련된 거. 현금 산업재, 은행, 그다음에 뭐그 다음에 뭐그 원자재 관련된 걸 줄였습니다. 그러니까는 인플레 관련 배팅을 줄이고 대신에 주식 자체의 비중은 늘려 나가는데 테크주나 아니면 미국에 아주 편중되게 샀다라는 겁니다. 지금 딱 그렇게 증시가 흘러가긴 했잖아요, 그렇죠? 자, 다시 한번 말씀드리지만 현금 비중이 다시 줄어들었고 이걸로 주식 샀죠. 미래에 대한 낙관이 경제 전망이나 기업 마진 이런 게 증가를 했습니다. 그래서 이제 가장 매니저들 사이에 분비는 그러니까 는 제일 매니저들이 지금 사랑하는 포지션이 무엇인가 제일 많이 잡고 있는 포지션이 무엇인가 투자 방법이 무엇인가 하니까는 미국의 테크 주식을 산다. 어, 이걸 좋게 본다. 이게 지금 계속 올라갑니다. 예. 거의 뭐 레코드 하이를 찍는 수준인 것 같은데 비트코인에 대한 의견도 분리시하게 많이 올라갔고요. ESG 좀 줄었고 그 다음에는 뭐예 그렇습니다. 오일 좀 줄이고 뭐 그랬죠. 그래서 결론적으로는 미국 테크 주식 그러니까 미국 주식 미국의 테크 주식 그 다음 비트코인에 대한 매수 포지션이 강해졌다. 그러니까 포지션이 급격히 부정 한달 만에 급격히 부정적으로 바뀌었던 사람들이 이번에 또한달 만에 급격히 긍정적으로 바뀌었다는 게 여실히 드러났습니다. 특히 미국 주식을 중심으로 일어났는데 2013년 이후 미국 주식 순매수 포지션이 최대라고 합니다. 지금 이 정도면. 이러니 미국이 오를 수밖에 없죠. 근데 여러분들 다시 한번 말씀드리지만 이렇게 몰려다녀서 그렇게 결과가 좋았던 적이 잘 없습니다. 보통 남들하고 살짝 반들어갈 때더잘 먹는데 너무 몰려다니면 먹을 게좀 떨어지거든요. 대표 중에 그전 딸이죠. 다 증시 안될 거다라는 식으로 포지션 잡아왔는데 더블탑으로 올라가 버리니까 그 다음에 이제 요번 조사에서 제가 볼때탕 눈에 띄는 것은 인플레에 이 대한 판단이었습니다. 인플레이션이 일시적이다는 대답이 10월달에 비해 11월달에 응답이 더 높아졌어요. 그러니까 사람들이 11월 FMC 겪고는 어 그래 연준 말대로 11월 이, 이, 저기 인플레는 일시적 요인들로 일시적인 것으로 기대되는 요인들인가 봐 이렇게 미, 믿었다, 미, 믿는 비중이 더 높아졌다는 거죠. 예. 놀랍습니다 개인적으로는 그러니까 사실 주식을 살수 있겠죠 더 공격적으로요 그리고 실제로도요 인플레이션 그 기대치 인플레이션의 인플레이션 기대에 대한 부분이 지난 4월에 이제 올라갔다가 그 다음에 이렇게 거의 뭐 절벽을 떨어지듯이 뚝 떨어집니다 매니저들이 지금 생각하는 게 그래서 이제는 뭐 인플레 따위는 존재하지 않는다는 생각을 할 정도로 지금 이, 이그 매니저들의 생각이 내려왔어요 역시나 이제 이런 것도 과도하면 하여튼 과도하면 안 됩니다 예. 뭐든지요 결론적으로 제 의견은 그렇습니다 지난달에는 과도하게 부정적으로 포지션을 잡았던 것들의 되돌림이 있었다면 이번에는 과도하게 인플레가 없을 것이라는 심지어는 전문가라고 하는 글로벌 펀드 매니저들도 같은 생각이라고 다 하면 이 생각이 그들이 지금 가지는 생각과는 반대로 타격을 받게 되지 않을까 그러니까 틀리지 않을까라는 생각이 든다는 겁니다 여기까지가 세 번째 꼭지 글로벌 펀드매니저 조사에 대한 것이었고요 다음으로 넘어가겠습니다 다음으로 이제 엔터 관련된 건데요 일단은 컴백 결과랑 이제 예정 보시면 11월 10일에 투바투의 일본 앨범 지금 그전 앨범 일본 앨범이 초동이 8만장이었는데 요번에 17만장으로 하여튼 투바투 진짜 잘하고 있습니다 일본 베이스로 이러면 수익화 빨리 되거든요. 좋고요. 그 다음에 나왔던 이제 트와이스 정규 3집의 경우에는 선주문 70만으로 이제 사상 최대 얘기했고 초동 나왔는데 32만장 나왔습니다. 그 다음엔 이제 나머지는 말씀을 그 전주에 드렸던 것 같고 뭐 특별히 추가된 거는 지금 컴백은 내용이 없습니다. 지난주에 방송에서요. 그 다음에 이제 특이사항이라고 한다면은 니주가 이제 2년 연속으로 홍백 가합전에 출연이 확정이 됐다라는 겁니다. 그래서 니주의 일본 인기는 상당한 실체가 있다. 다시 한번 생각해 주셨으면 좋겠고요. 사실 홍백 가합전 끝나고 나면 은뭐 일본스러운 데이터들이 많이 나옵니다. 아주 디테일한 데이터들. 예를 들어서 이제 홍백 가합전에 가수들이 수십 명 나오는데 그 가수가 나왔을 때의 시청률이 변동이 몇 프로나 되었냐. 플러스냐 마이너스냐. 이것도 다음날 신문에 다 실리거든요. 보고 또 한번 나중에 니주가 홍백 가 나오고 나면 한번 보십시오. 예, 그제 기억에는 작년도에 나왔을 때에는 거의 최상위권이었어요. 이제 그 전에 사람 대비해서 시청률을 올려주는 거에서 거의 최상위권이었거든요. 요번에도 예, 한번 또 보시죠. 그 다음 이제 또 뉴스 나왔습니다. 뭐 CJ E&M n SM 엔터테인먼트 인수 확정 막 이러면서 금요일날 장 끝나고 한 6시 정도쯤에 나왔죠. 그... 이수만 어그 이수만 씨의 지분 18.53%에 대해 갖고서 약한 6,300억. 요거를 이제 반대로 해 보면 전체 기업 가치 3. 3조 4천억으로해 줬다는 거죠. 근데 이건 뭐 계속해서 뉴스만 나오고 했으니까는 그다음에는 뭐 사실 이제 정 그래 공시 나와야 됩니다. 이거 이제. 그 M&A에 대해 갖고서는 이제 섣부른 예측은 금물이니까 오피셜 뜨기를 기다리셨으면 하고요. 그다음에 이제 CJ ENM이 스튜디오 타이거 부터 이제 완료하고 에스 엔터 관련 딜을 마무리할 것이다라는 이제 그 소문들이 있었죠. 근데 이제 요 소문대로 가는 것 같아요. 그러니까 일단은 할거 해야죠. 지금 CJ ENM에서 상반기, 상반기부터 준비를 했던 게 있으니까. 근데 요게 이제 좀 마무리 단계로 보여요. 뭐냐면은 처음에 이제 요거 얘기할 때 나왔던 것들. 이제 이미 뭐 상반기 때얘기했던 거죠. 뭐 나영석 PD나 신원호 PD가 있는 에그 이즈 커밍이나 신과 함결에 만든 김용화 감독의 스튜디오나 해운대 국제시장 윤재균 감독의 요이 그 제작사 그제요런 것들 하고요. 그 다음 TVN의 예능 제작 조직 투니버스의 애니메이션 부문 싹다 여기로 가져가고 여기에 추가적으로 최근에 이제 3분기 보고서 나온 거 보니까 는 지분 50% 이상 취득한 게 강재규, 김현석, 조희석 이병원 감독이 있는 엠 메이커스, 박찬욱 감독이 있는 모호 필름, 그 다음에 그 라바 시리즈 요 지하철 많이 보실 수 있잖아요 밀리언 볼트 그 다음에 최근에 이제 뭐어 이번 주에 지난주에 나왔죠 미국의 라라랜드 만들었던 곳 여기 지분 80% 에 대해서 약한 9천억대 예, 요거를 주고서 어제그 사겠다라고 얘기를 했으니까 는 요정도 에다가 그 다음에 이제 공시가 나왔죠 19일 날에 그 물적 분할을 통해서 신설 법인을 만들겠다 보니까는 어, 예능 드라마 영화 애니메이션 사업의 주요 제작 기능을 하겠다. 이제 타이거 될 건데 글로벌 콘텐츠 제작 역량 강화를 위한 효율적 멀티 스튜디오 시스템 글로벌 향 K-콘텐츠 제작 확대 및 IP 유통 등 수익사업 극대화라고 했습니다. 그래서 그럴만한 지금 멀티 스튜디오 라인업이죠. 이 정도면 엄청 화려하죠. 그래서 예. 요 부분은 거의 뭐 마무리되어 가는 것 같고요. 어차피 SMD를 하려면 연내해야 됩니다. 그래야 지수사법에서 이득을 좀 보니까 예 그래서 그 뒤에 어쨌든 진짜 cj 가 맞다면 딜이 요렇게 되겠죠 그 다음에 이제 투어 발표들이 있었는데 토에스 같은 경우에는 한국 다음으로 이제 미국 다 내년 2월 달요렇게 이제 확정적 얘기를 했고요 nct 같은 경우에는 이제 그 두번째 투어 인데 서울부터 시작인데 일단 고척 스카이 돔예 나왔습니다 그래서 뭐 어쨌든 공연 쪽으로 이제 예, 리오프닝 해가지고 위드 코로나 하면서 가고 있다는 거구요 그 다음에는 이제 SM하고 JYP 실적인데 SM이 딱 한눈에 보시기에는 컨센을 하위한 실적을 냈죠. 컨센이 174억 영업이익인데 141억이 나왔습니다. 근데 연간 이제 한번 지불하던 상여금을 두번 나눠서 그 안분해서 인식한 비용 그 다음에 사오기 전 비용이 이제 지난 분기에 있어서 조금 아직 남아있던 거 나온 거 반영되는 거를 생각을 하면 사실은 컨센 이상의 실적이 나온 것이기는 하고요. 그 다음에 이제 그 연결 회사에서는 일본 법인이 다시 또 조금 적자가 예. 21억 정도 근데 걱정이 돼 이런 제요 부분이 나왔는데 일본 법인의 SMC의 경우에 보시면 지금 이제 사실 뭐 조금 제가 드릴 말씀이 줄어들기는 합니다. 왜냐하면 지난번에 2분기 실적 나왔을 때 SMC의 2021년도 사업 이제 그 가이던스 그 말씀드리면서 하반기는 BEP로 보고 있는 것 같다. 라고 해서 일본 그 이제 에 대한 리스크가 좀 줄어드는 것 같다 말씀드렸는데 아이쿠 요번에 14억 적자 냈고 요번에 가이던스 지금 낸거 보니까는 4분기에 소폭 흑자 지만 3 4분기 합치면은 좀 적자가 나오는 약간 적자 한 10억 정도 나오는 걸로 보이네요 예 그래서 bp 정도 수준은 아니었다 10억 정도 적자 나는 걸로 보인다 근데 회사가 볼 때는 4분기에는 흑자로 돌아선다 라고 일단 은 얘기하고 있다란 거구요 JYP 보시면은 컨센서스 부합한 실적인데 컨센 178억인데 영업이 182억 나왔어요. 근데 역시나 이제 그 라우드 관련된 좀 비용이나 그 다음에 이제 신인 관련된 비용 뭐 사실 요거는 조금은 예전에 하이브 때도 그렇고 요거는 뭐 이거를 약간 일회성이라고 하기는 약간 뭐하다는 생각은 들긴 하지만요. 최근에 요렇게 표현들을 하시더라고요. 요것들을 생각을 했었을 때에는 컨센을 상의하는 실적을 냈다라고 볼수 있습니다. 그다음 이제 d a u 3분기 실적도 그러니까 디어유가 사실 이제 최근에 상장을 했기 때문에 3분기 실적보고서에 낼 의문 없습니다 그래서 이제 sm이 낸 자료를 볼수 밖에 없는데 실적자료 보시면은 지난 8월 20 사실 제가 이제 이때 예상을 했었죠 지난 8월달 라이브 방송에서 디어유가 jyp의 3분기 이 방송 보시면 제가 어떻게 추정했는지 나올 겁니다 분기 매출액이 112억이 나올 것 같다 그러면서 마진율이 그전하고 동일하면 36% 하면 영업익 40억이 나오지 않을까라고 말씀을 드렸었는데 실제로 나온 거는 매출액이 107억 조금 적게 나왔고 영업익은 조금 더잘 나왔어요. 42억 순익은 이 35억이 나와서 듀얼이는 아주 순항하고 있다 정도까지 말씀을 드릴 수가 있을 것 같습니다. 네, 그래서 어 일단 여기까지가요. 오늘 준비한 내용이고요. 다음으로 이제 Q&A로 넘어가도록 하겠습니다. 네, 빈님께서 블라드 총재님의 매파 변신은 일시적이지 않네요. 네, 매파 본색을 강화시켜 나가고 있습니다. 근데 이런 분이 내년 1월부터 투표권을 가지시네요. 네, 김인수님 잘 지내고 있습니다. 네, 네 김인수님은 어떠신지 네, 좋은 한주가 되셨었으면 또 다음주 좋은 한주 보내시면 좋을, 좋을 것 같습니다. 예. 베이스캠프님께서 어제 환율이 1190원대 인거 보면 오류가 아닌 걸로 보여요 라고 하시는데 저도 뭐 느낌은 쎄합니다 이거는 왜 자꾸 이런 식으로 위쪽으로 뭔가 이상한 게 나올까 봐야죠 이것도요 아, 또아네 하림하고 NS 쇼핑 딜을 보시고 KSL님께서 하림 지주 입장에서는 좋겠네요 그렇죠 예, 지주 입장에서 좋은 건데 이게 또 하림이 옥상옥 구조를 가지고 있어서 예또그네 그러니까 하림이 지배 구조가 참 그래요 저희가 사실 제가 예전에 근무했던 직장이 NS쇼핑이나 그 다음에는 뭐 하림의 그 양돈 회사들 팜스코나 아니면은 저기 갑자기 이름이 생각이 안 나네요. 선진 이런 쪽 많이 저희 보유하고 있었고 제가 음식료나 이런 거 담당하면서 의결권도 막 제가 막 그쪽 담당하고 그런 걸 많이 했었는데 굉장히 복잡하고 사실 요 부분에서는 뭐예 깊은 아쉬움이 있죠. 네, 네, S.Y.E 님께서 번행키, 옐런, 기고문까지 아, 네네. 이때 이게 상당히 이슈였습니다. 그러니까 는 어, 기본적으로 이좀 번의 얘기인데요. 기본적으로 사람들이 파월에 대해 가지고서는 약간은 약간은 무시한다 그래야 되나요? 시장 참여자들이 그런 게 있기는 해요. 왜 그러냐면은 이게 이제 이번은 원래 변호사 하시고 경제학 박사 학위가 없는 분이시다 보니까는 그리고 그 과거에 QE3나 이런 데에서 약간 의견이 어떻게 보면은 틀리, 틀린 의견을 제시를 한 거죠. 그러다 보니까는 실제로 능력이 그렇게 있느냐? 커뮤니케이션 스킬은 뭐 거기에 대해서 인정을 하지만 그런 게 있거든요. 그래서 연, 이제 세상이 엄청난 위기에 빠졌을 때 어떤 부양책으로 거기에 브레이크를 딱 걸고 구해낼 수 있느냐라고 했을 때 과연 파월이 그 방법을 다 알고 있을까? 그 실제 실행할 수 있을까? 막 이런 약간 냉소적인 시각들이 있었습니다. 그래서 3월 달에 계속 회의를 이제 비상회의를 열어가지고서 계속 완화책이 나오는데도 시장이 멈추지 않고 하락했거든요. 근데 그러니까 이제 답답해가지고 버넨키 앨런이 이렇게까지 공개적으로 어떻게 보면 저격을 한 거죠. 이번에 윌리엄 더들리도 저건 진짜 저격이거든요. 저 기사 한번 보십시오. 완전 거의 뭐 교수님이 학부생 가르치듯이 하나하나 적어내셨습니다. 네. k s l 림 옐런은 아직은 인플레는 일시적이라고 판단하고 있지 않나요? 네. 지금 그러니까는 옐런뿐만 아니라 바이든 행정부의 모두가 인플레에 대해 가지고서는 이제는 안정화가 될 것이다. 근데 예상보다는 지금 더 높게 가고 있다. 뭐요런 스탠스를 아직은 유지를 하고 있죠. 그리고 지금 발견해낸 그러니까는 뭐랄까요 희생양이라 할까요 인플레 원흉 그걸로 대표적으로 꼽은 게 일단은 공급망 차지 코로나로 인한 이거는 이제 코로나 내려오면 해결될 거다라는 거고 그렇게 보는 거죠 정부는 그 다음 또한 가지는 에너지 가격이 높은 거아 이거 오 c 플러스 때문이야 그렇게 적을 만들었죠 근데 시장에서 궁금한 거는 구조적인 변화가 있는 거 아니야. 그리고 너네가 사실 돈을 너무 많이 풀어가지고서 그게 영향을 준다는 생각은 안 하니? 라고 하는데 여기에 대해서는 난 그렇게 생각 안 해. 라고 정부는 아직까지는 선을 긋고 있는 게 느껴지는 게 고용에 대해서 뭐 이제 아직까지는 이제 그 뭐랄까요. 바이든 대통령이 구체적으로 참가율에 변화를 주는 구조적 요인에 대해 인정한 건한 번도 못 들어본 것 같고요. 그 다음 오히려 돈 푸는 거에 대해서는 아니 이렇게 인플레가 문제니까는 빨리 내가 만든 인프라 법안 통과시켜야 돼 이런 얘기하고 있거든요. 근데 인플레가 문제인데 돈더 푸는 거를 통과시키면 인플레가 더 가속화되겠죠. 그래서 핀트를 잘못 잡고 있는 것 같다라는 생각이 들죠. 네. 그치만 어쨌든 전체적으로는 어쨌든 연론도 정치인인 거니까요. 네. 드림머님께서 엔터주들이 수요일 고점치고 좀 허무하게 조정 중인데 특별한 악재가 뭐가 있을까요? 사실 요즘은 뭐 명확한 이유를 찾기가 어려우시지 않나요? 그러니까 오르는 게왜 오르는지 잘 모르겠고 저런 이슈로도 올라? 뭐 그런 것도 있고 내리는 것들은 아저 정도 이슈 저만큼이나 내려? 막 이런 것들이잖아요 사실 이런 막 오르는 게 굉장히 종목이 압축되고 그 다음 변동성이 종목들마다 작은 이슈에도 변동성이 커지고 이런 것들이 사실은 아무도 확신이 없고 매매를 그러다 보니까는 휙휙해서 그런 것이 거든요 그런 러니까그 성격이 일단은 엔터주들이 그동안 퍼포먼스 좋았으니까는 반응이 되는 것으로 일단 보인다 그 정도로 말씀드려야 될것 같아요 그러니까는 시장적인 요인이 더 크다 라고 이해하시면 어떨까 생각이 됩니다 윌슨님께서 nft 관련해서 엔터주 미치는 영향에 대해서는 저는 뭐 nft가 엔터주에 줄수 있는 것은 90%는 무조건 저작권 보호라고 생각을 합니다 그러니까 사실 엔터 회사들이 굉장히 이게 글로벌화가 빠르게 되어가고 있는데, 근데 현실적으로는 저작권 보호가 잘 되고 있던 기존 선진국 정도에서만 저작 수익화가 잘 되고 있어요. 나머지에서는 K-팝에 대한 이제 소비가 있어도, 그러니까는 진짜 돈을 내고 소비하는 게 아니라 불법이라든지 불법 다운로드라든지 아니면 음성적인 경로로 이것들을 즐기는데 이게 엔터사들 수익으로는 다못 들어오고 있죠. 그러니까는 저뭐 소위 말하는 저개발 국가의 끝머리까지도 저작권을 지킬 수 있어서 그걸로 그거를 수익으로 변환시킬 수 있는 것이 nft 라고 생각합니다 그래서 엔터주들은 기본적으로는 저작권을 보호한다는 측면에서 n f t 에 강렬한 매력을 느낀다라고 보고요 여기에 추가적으로 이제 상상력을 좀더 입혀서 그 이제 팬들이 더 재미나게 즐길 수 있을 만한 새로운 것들을 nft 하고 연결 만들어 낼 수가 있을 거잖아요 그 이제 지금부터 만들어내야 지 상상력이겠죠. 그런 부분은 아직까지는 나머지 10% 정도이지 않나 라고 저는 생각합니다. MS권님 연준 인플레 얘기 듣고 나니 오싹해져서 엔테네용 귀에 안들어오냐고 하셨는데 하여튼 이번 주에 저는 조금 예 연준 관련 둘러싼 얘기들이 약간은 좀 그랬습니다. 좀, 좀 쎄했습니다. 예. 블루웨일님께서 국내에서 중소형 회사들은 주주 친해적인 경우가 드물고, IR도 거의 없다시피 한데요. 어떤 식, 식으로 접근하시나요? 아무래도 개인 투자자 경우 탐방, 담당자와 통화를 얻을 수 있는 정보는 제한적인 경우가 많은데라고 하셨는데, 뭐, 일단, 삽니다. 주식을. 예. 뭐, 아무리 열, 그니까, 뭐, 많은 기업들은 그래도 정성을 보여서 저희가 계속해서 두드리면 열리는 경우들이 있습니다. 일단은 미팅은 해주시, 하는 거죠. 미팅은. 대신 이제 저희가 준비를 철저히 해가지고서 회사가 조금은 놀라게 만들어야 되겠죠. 여러 가지들에 대해서 저희가 여러 가지들 하여튼 조사를 많이 해야 되겠죠. 그게 있는데 거기에도 전혀 반응을 하지 않은 회사이다. 라고 하면 주식을 삽니다. 사면 연말 되면은 명부에 찍히거든요. 누가 많이 가지고 있다는 거. 그리고 특히나 아직까지 이제 감사위원회가 없으면은 감사인 선임 할 때는 3% 룰이 있기 때문에 딱 3%만 갖고 있으면은 저희가 먼저 접근 안 해도 회사에서 찾아오세요. 잘못하면 감사인 선임 안 되거든요. 정족수 충족이 안될 수가 있습니다. 예. 그러면 찾아오실 수밖에 없죠. 그때에는 아주 이제 그 회사의 IR 수준에서 오시는 게 아닙니다. 그때는 예. 그게 상당히 중요하다고 생각하시기 때문에 예. 그런 게 있죠. 아니면은 더 확신이 있으면은 뭐 지분 엄청나게 늘려버리죠. 지분율을. 그러면은 사실 미팅을 안할 수가 없어요. 지분율이 너무 많고 이대주주이면 이게 언론에서도 여기가 왜 사냐 뭐 10% 이상 샀다 20% 가까이 샀다 이러고 화제가 되고 그러면 그게 다른 이제 또뭐 이제 약간 행동주의 하실 분들이나 개인 투자자분들이 자극이 될수 있잖아요. 거기에 어 뭔가 변화가 일어날 수도 있겠어 라고 해버리면 회사 입장에서는 신경 쓰이는 일이거든요. 결국에는 뭐 그래서 예뭐 아주 노골적으로 말씀드리면 돈 싸움이죠. 예. 움직이는 거는. 예, 그 다음 니몽이님께서요. SM은 왜 이리 내년 컨셉이 낮을까요? 에스파나 콘서트 관련 매출은 반영이 안된 느낌이네요 하셨는데 일단 올해 활동이 많았다라고 들 생각을 하시는 것 같아요. nct 2021까지도 나왔고 그 다음에는 드림하고 127이 정규를 냈으니까 내년에 이보다 더 많은 활동을 할수 있을까 라는 생각을 하시는 건데 제가 볼 때는 에뭐 저는 확신합니다 내년에 활동 더 많을 거예요 왜냐하면 nct 새로운 유닛 나올 거잖아요 그렇게 돼버리면 원래 nct라는 시스템 자체가요 매해마다 더 컴백 횟수가 늘어나는 시스템입니다 마치 이그 선호공이 머리카락 뽑아가지고서 훅훅훅 늘어나는 그런 시스템이거든요. 그러니까 이게 안착이 된다라는 것이 사실상 거의 불가능한 일이고 다들 실패했다라고 했던 게 이제 성공이 돼버리니까는 지금 여기에 대해 서 아직까지도 어, NCT 시스템이 뭔지에 대해 갖고 이해를 못하시니까 그런 경우들이 많은 것 같은데 컴백 횟수는 무조건 될 수밖에 없습니다. 그래서 그 부분이 가장 큰 차이가 아닐까라고 생각을 해요. 예. 그리고 이제 그, 저는 사실은 앨범 판매량 가지고서 팬덤의 증가 속도를 평가를 하는데, 그리고 그 가장 중요하게 보는데, 어, 지금 SM의 가수들이 사실은 SM 회사 자체가 그 전년도 대비해가지고서 앨범 판매가 가장 빠르게 늘어버렸잖아요. 그러니까, 어, 이제 많이들 궁금해들 하세요. 사실 이거 이제 뭐 몇몇 분들은 질문을 주시는데, 과연 그러면은 SM의 아티스트들은 공연을 더 투어를 돈다 그러면은 몇명 정도로 봐야 되느냐 그렇게 그냥 이제 좀예 궁금해 하시는 분들이 당연히 많이 실 수밖에 없겠죠 그쵸 예, 이게 지금 아직은 블랙박스 라고 생각을 하시는 것 같아요 그러다 보니까 조금 보수적인 숫자들이 나오지 않나 그런 생각입니다 니몽이 님께서 CJ가 SM을 인수하면 라이크 계획은 어찌 되려나요 어, 없어지겠죠 예. 그니까, 이제 사실 그래요. 최근 보시면 SM이 뭐, 공매도 포지션도 엄청 쌓이기 시작을 하고, 최근에 나왔던 기사가 뭐, 이수만 뭐, 연봉 100억 얘기했다. 그러니까 이제 최악으로 생각하시면, 뭐야, 라이크도 빼가고 연봉도 100억을 더 받아? 막 이렇게까지 생각을 하시는데, 기본적으로요, 지금, 아, 이게 또, 그니까 하여튼 CJ하고 SM이 진짜 딜이 되면, 예, 그럼 더 많은 말씀을 드리겠습니다. 근데, 어쨌든 된다라고 하면 라이크는 없어질 겁니다. 그렇게 생각하시는 게 베이스라인 시나리오고 거기에 추가적으로 연봉은 조금 받아가실 수가 있겠죠. 근데 일하면 뭐 연봉 받는 거야. 뭐 어쩌겠습니까. 근데 만약 100억이라고 한다면 은그 상당히 일단은 절약이 되는 거죠. SM 입장에서. 왜냐면 라이크 기획에 3분기 누적으로 180몇 억이 나갔거든요. 200억 중반대가 나갈 거예요. 이제 근데 어쨌든 100억으로 막는 거면 뭐한 150억쯤 영업이익이 그걸로만 해도 증가될 수 있... 그러니까 그것만 그것 만 해도 차이 나잖아요. 그리고 현실적으로 영원히 하시지는 않을 거잖아요 이수만 씨께서. 예몇 년으로 아마 계약 기간이 정해지겠죠. 그러니까 사실은 그래서 PER 밸류로 보시면은 향후 뭐 2~3년으로 해가지고 보신다 그러면은 100억씩 받는 게 비용 반영이 다될 거고. 저처럼 DCF를 좀 장기로 갖고 가서 하시는 분들한테 하, 하려고 하는 사람들한테는 뭐 예를 들어서 몇년 정도의 계약 한 5년 정도의 계약이 될것 같다 라고 해버리면 사실은 기업 가치에 크게 영향을 안 미치는 걸로 이제 계산이 나오게 되겠죠. 그런 네. 점들도 한번 생각해 보시기를 바랍니다. 그 다음에 Realize2님께서 d DAU의 순항이 SM과 JYP 주가에 미칠 영향이라고 하셨는데 이건 사실은 무조건 좋게 영향을 미칠 수밖에 없죠. 디어유가 당연히 자회사 가치가 커지면은 그리고 사실 디어유가 잘되는 원동력이 지금은 SM하고 JYP 아티스트들의 팬덤 증가이잖아요. 그러다 보니까 이건 당연히 이제 상호간에 이제 순환 참조가 돼가지고서 상호 참조가 돼가지고서 좋아질 수밖에 없는 부분인데 근데 또 시장은 또 매매를 합니다. 뭐냐하면 그런 것들은 하실 수가 있죠. 지금 현재 한국 시장이 정부에서 조금은 이게 비효율적인 매매를 하게 만들어요. 무슨 말이냐 하면 디 a 유는 공매도가 안 되죠. 코스닥 150에 속해 있지 않으니까 우리나라에서는 코스피 200하고 코스닥 150 종목만 숏을 칠수 있잖아요. 근데 SMJYP는 속해 있잖아요. 그러면은 이제 그런 식인 거죠. 뭐, 뭐 SMJYP에서 가치의 대부분은 이젠 디어 u 가될것 같아. 그럼 DOU를 매수를 하고 두 개를 쇼치면은 페어 트레이딩 되는 거 아냐? 라는 것도 나올 수가 있다라는 거죠. 그러니까 이거는 조금 복잡한 계산 공식이 이젠 들어갑니다. 근데 그냥 뭐, 장기 투자자다. 그러면 펀더멘탈을 살핀다. 그러면 뭐, DOU 좋아지면 당연히 모회사들은 좋아지죠. 네. 사카빵님, 금융의 환율 티어인데 모르겠습니다. 뭐, 한만 봐도 이상한데 자꾸 뭐, 그냥, 오류라고 하니까 오류를 믿어야죠, 뭐, 예. 모르겠습니다. 세 번이나 이러니까는요. 근데 이거 다들 눈여겨보시네요. 이거 아주 그저 새벽에 일어난 거라 저도 그날 거의 눈 비비면서 계속 이제 눈도 이제 비비고 있으면서요. 증시장 보고 있다가 그때 갑자기 툭 튀어가지고서 아이고, 내가 졸아서 잘못 봤나 막 이랬었거든요. <웃음> 네. 자유인님, 네. 종목 수급에 있어서 신용장고가 높고 낮음을 어떻게 해석해야 할까요? 라고 하셨는데, 사실 이제, 그, 신용장고가 점점 높아진다. 그러면은, 이거는 이제 조금은 조심하시긴 해야 되죠. 왜냐면 신용을레버리지 썼다는 거고, 음, 그, 그, 까는 만약에, 뭐, 정말 별거 아닌 이유에도, 막, 말도 안 되는 이유에도, 개별 종목은 하루에 막 10%씩도 움직일 수가 있는 거잖아요. 그렇게 됐을 때 신용을 최대한으로 쓴 사람의 경우에는 이 반대매매 나가거든요. 그러면 반대매매가 그 다음 에또 나가게 될 거다고 우려해서 또 팔면 또 반대매매들이 늘어나고 막 이런 위험의 신용장과 증가하면 어 이런 위험을 내포할 수밖에 없습니다. 그래서 신용장구가 좀 위험 수위에 있다라고 하면은 사실은 조금은 조심해서 매매를 하셔야 돼. 그러니까 일반론적인 관점에서 그렇습니다. 예. 그다음에 그~ 발레론 님께서요 현대 자, 자사주 매비 2월 중순까지죠 그다음 1월 현대 엔지 상장 예정인 거 보면 네 그~ 지배구조 개편 얘기가 나올 수 있겠네요라고 하셨는데 하도 뭐~ 지배구조 개편 제가 영상도 많이 만들었었는데 지금 뭐~ 안 해가지고서 제가 지금 사실 입이 열 개라도 드릴 말씀이 없는데 근데 사실 약간은 기대하게 되더라고요 저도 뭐~ 이 보다 보다 보니까 왜냐면 이게 2월 딱 끝낸다는 얘기 자체가 2월에 뭘 하냐면 보통 이제 3월 중하순에 주총을 하잖아요. 그럼 6주 전에 보통은 그 4에서 6주 전에 그 이번 주총에 어떤 이제 그 주제들을 다룰 것이다. 그거를 먼저 주총 소지 공고를 내거든요. 거기에 뭐가 나올 수가 있는 발판은 마련되는 겁니다. 사실은. 근데 일단 한번 지켜보시죠 네네, 조심스럽네요 드림언니 SM 외국인의 공매도를 꽤 치던데요 아마도 그 5% 신고했다가 4%로 내린 그곳이 아닐까라는 거를 아 이건 일단은 그 그냥 저희 저희 뇌피셜입니다 만약에 거기가 과거 JYP 매매했던 패턴과 비슷하다면 JYP 저희가 그때 5% 신고해 갖고 이대주주 올라갈 때 하고 거의 10% 까지 그때 샀었죠 그때하고 비슷하다면 그곳은 살 때도 과격하게 오 프로 이상으로 사고 그 다음에 그거를 매도를 해 나가면서 전량 매도에다가 플러스 공매도까지 또 하는 했던 걸로 그때는 파악이, 파악이 되거든요 만약에 같은 형태라면은 그곳이 공매도를 주도적으로 할수 하고 있는 것일 수 있다라고 말씀드리고 싶네요 예. 근데 그때 한번 J.P. 주가는 보십시오. 그게 막 공매도를 친다고 또 그렇잖아요. 막큰 손이 뭐 산다고 해가지고 반드시 오른 것도 아니고 큰 손이 공매도 친다고 반드시 내리는 것도 아니고 금융 시장은 아주 그 다양한 사람들이 참여를 합니다. 변화 무상하죠 예예. 그다음 사카 박님 쉐이 산업의이 살림 오바마를 기대하고 투표했을 텐데 바이든은 반응이 너무. 근데 사실 또 여기서는 칼라가 좀 다르긴 하죠. 바이든 또 환경 환경 얘기하니까는 쉐이 쪽에 대해 가지고서는 근데 모르겠습니다. 바이든은 어, 어떤 어 결정, 그러니까 좀 결정 하여튼 빨리 했으면 좋겠습니다. 뭐든지 저는 하여튼 연준 의장은 요번 주말에 좀 나왔으면 좋겠네요. MS 건이 아직 현대차 지배구조 개편 움직이 안 보이는데요. 이번 12월 말 일감 몰아주기. 네. 글로비스 10% 뭐 제일 쉬운 방법은 외부에다가 그냥 블록들이 돌리는 거고 거기에다가 앵커를 만들어서 선정해서 돌릴 수도 있다라고 생각을 합니다. 사실 현대차는 항상 좀 그래요 서프라이즈 합니다 뭔가 좀 미리미리 착착착착 준비돼서 돌아간다는 느낌이라기보다는 약간 쌍남자 스타일로 직전 가서 아 그래 그렇게 해야 돼 야, 그럼 그냥 과감하게 해막 이런 식이죠 어 그러면 약간 더 세금도 내셔야 되고 이런데요 에이 뭐 어때 해막 이런 약간 식이 있으셔서 네 아주 끝에 끝에 가가지고서 과감한 결단을 내리지 않을까 싶네요. MS건이 브레이나드를 왕비둘기라고 하기도 하는데 브레이나드가 차기 연준 의장으로 지명된다면 금융감독 규제를 싫어하는 월가의 부정적인 반응과 의회 인준의 불확실성이 시장에 안 좋게 영향을 줄 가능성이 있지 않을까요라고 하셨는데 일단은 이제는 브레이나드 선정이 만약 선정된다면 증시에 좋을까 나쁠까 사실 저희 궁금한 건 그거죠. 거기에 대한 의견들이 나뉘고 있어요. 일단은 좋게 보는 쪽은 브레이나드는 파월보다도 더 비둘기이다. 그러니까는 더 완화적인 금융 환경을 계속해서 오랫동안 끌고 갈 거다 그렇게 되어버린다라고 하면 그렇다고 라 하면 증시는 바로 더 올라야 돼 라는 데도 있고요 그러자마자 그거 바로 저격한 데가 아이고 그 10분짜리 랠리야 그 뒤부터 증신 빠질 거야 그렇게 얘기하는 데들도 있습니다 일단은 여기서 조금 더 설명드릴게요 브레나드를 왜 우리가 이토록 이제 그왕 비둘기이다. 라고 이야기를 하느냐 라고 하면은 두가 이제 세 가지 사례가 있습니다. 일단은 첫 번째는 그때 이제 그 2015년부터 해가지고 금리를 올리기 시작을 했잖아요. 그때 당시에 공개적으로 브레인하드가 제 기억에 두번 정도 금리 인상을 반대를 해요. 그러니까 실제 투표를 반대하진 않아요. 근데 언론에서 자기는 금리를 올릴 때가 아니다 라고 한다 신중해야 된다 그런 말한두번 정도 한 적이 있습니다. 그러니까는 좀 비둘기적인 성향이 있죠. 그 다음에 두 번째 사례는 뭐가 있냐면, 연준이 사실은, 연준은 미국의 연준이지, 세계의 연준은 아니, 중앙은행은 아니거든요. 근데 그러다 보니까는 달러, US달러 환율이라는 게 연준의 통화 정책에서 고려해야 될 상황인가에 대해 가지고 원래 논란이 존재했는데, 브레이나드가 그걸 고려해야 된다라고 강력하게 주장을 했죠. 그래서 그게 지금은 연준 내 분위기로 지배적인 분위기로 관철이 돼 있습니다 이거는 무슨 의미가 있냐 하면요 은 미국 환율이 달러 환율이 너무 강하면 그때는 긴축을 하면 안 된다는 거예요 과도하게 왜 그러냐면 그거 자체가 글로벌에 엄청난 긴축적 환경을 만든다는 거죠 달러가 너무 강해지는 것 자체가 그러니까는 여러분들 위기가 오면 보통 달러 강해지잖아요 그럼 그럴 때는 에 긴축 쓰면 안 된다 라는 걸로까지 이어지는 거죠 그러다 보니 아 환율을 보시네요 비등기적입니다 더 이렇게 판단할 수 있는 거죠. 그다음 세 번째가요 차별적 고용에 대해 얘기를 합니다. 그러니까 뭐냐하면은 교육 교육 수준이 낮다거나 인종적인 차별 차이가 있거나 그걸로 인해 가지고서 위기 이후 실업률 차이가 크게 나타나 안 되는 거죠. 그리고 그거를 중앙은행 정책에 반영해야 된다라고 브레나든 얘기를 계속 하거든요. 사실 이 점이 지금 민주당, 바이든 대통령부터 해서 민주당 사람들한테는 굉장히 구미가 당기는 요소라고 저는 생각이 들어요. 그리고 여기에 대해서 지난 11월 FMC에서 파월은 말시수를좀 했습니다. 실제로 고용에 대해 가지고서 여튼 이런 것 때문에 브레이나드를 이제 비둘기다라고 이야기들을 하는데 근데 제가 볼 때는 에 여기에 두 가지 좀 맹점이 있는데 하나는 브레이나드가요. 그렇다고 해서 지금 파워로이장이된 이후에 반대표를 던진 거는 없어요. 그러니까 코로나 이후에요. 반대표를 브레이나드가 던진 적은 없어요. 만약에 정말로 브레이나드가 왕왕왕 비둘기라면 11월 달에 테이퍼링 하겠다라고 얘기했잖아요. 연준에서. 거기에 대해 반대표를 던졌겠죠. 닐카시카리 정도 된 반대표 던졌겠죠. 근데 브레이나드는 그 정도는 아니다라는 거예요. 그러니까 파워라고 정책 결정할 때큰 차이 없다라는 겁니다. 비둘기로서. 그렇잖아요. 반대표라는 게딱그 기록에 남는 건데 그게 아니더라도 브레인 하드가 진짜로 요번에 테이퍼링은 빠른 것 같아 너무 긴축이 빠른 걸이라고 아직까지 그 고용시장 차별적이고요. 이런 그다음 뭐 달러 보니까 솔직히 요즘 유 s 달러 높잖아요. 근데 그거 본인이 예전에 얘기했던 거다 지키려고 했으면 반대표를 던지 던졌거나 아니면은 언론에 얘기했어야죠. 과거에 2 0 1 6 년이었나요 금리 인상할 때랑 1 8년 금리 인상할 때. 어, 나는 내키지 않는데 이런 식으로 언론에 얘기했는데 이번엔 안 그랬거든요. 제가 볼 때는 막 그렇게 파워하고 차이나는 비둘기란 생각은 거기서 일단 들지가 않고요 그다음 두 번째로 지금 채권 시장이 좀 변동성이 커요. 이게 이제 연준이 너무 많이 사버리니까 시장이 죽어버린 영향이 사실은 크게 있는 건데, 거기다가 이제 금융위기 이후로 연준에서 금융규제를 금융기관들 대형은행들 규제를 어마어마하게 하고 있죠. 그러다 보니까 여기가 뭐 자유롭게 투자를 잘 못해요. 그러니까 채권 시장에서 여기도 큰 손이긴 하지만 예전처럼 확확 어떻게 유동성을 넣어줄 수가 없습니다. 근데 제가 어디서 본 기사로는 브레이나드가 지난 2018년 이래로 이제 그뭐 파월이랑 이런 데에서 금융 규제를 완화하자라고 이견냈을때 29번인가 반대했다라고 나와 있더라고요. 그러니까 브레인하드는 정말로 규제에는 진심이에요. 규제에는. 네. 그러니까 는 상당히 빡세게 규제를 원하시는 분이기 때문에 그것 자체는 굉장히 매파적인 겁니다. 미국의 대형은행들이 사실은 연준이 굳이 완화책을 안 써도 연준 그 미국의 대형금융기관들한테 조금 숨쉬기 구멍을 더 튀어주면 그 자체가 완화적이거든요. 돈안 쓰고도 완화적이 될수 있다는 겁니다. 근데 브레인하드가 되면 그 부분은 완전히 포기하셔야 될 겁니다. 제가 볼 때는 그렇게 좋은 카드가 아니다 라고 생각을 해요. 구간이 명간입니다. 불확실성은 제일 싫어합니다. 증시는 네. ksl 님께서요. 다른 섹터도 말씀해 주셨는데 사실 준비를 한 해둔 것들은 있죠. 제가 원래는 이제 업계에 진출할 때는 에 소비재하고 의류기업 뭐 이런 쪽이 원래는 제 전문의인데 그 부분도 네 어, 기회가 되면 한번 해보겠습니다. 예. 그로윙님께서 혹시 투자 스터디 운영하시나요? 러고 하셨는데 아니요, 그런 건 없습니다. 안 하고 있고요. 혹시 주말에 읽을 만한 책 추천 말씀해 주셨는데 만약에 이 제가 제 이제 그 독서 모임이라는 콘텐츠를 정기적으로 하고 있거든요. 그 책들 중에서 혹시 읽지 않으신 책이 있다라고 하면 은 일단은 한번 읽어보시면 어떨까라고 생각을 하고요. 그책 이외에 그 책은 다 읽으셨다라고 하신다면은 는뭐 일단은 그 다음으로 1번으로 말씀드리는 거는 이제 그 워렌 버핏의 스노우볼 이게 지금은 이제 중고로밖에 못 구하시고 프리미엄이 붙어 있는데 그렇지만은 그거는 반드시 투자자라면 있어야 되는 책이 아닌가 생각합니다 네. s y Lee 님께서요 레이달리오는 신흥국 포지션을 늘리는 것 같은데 예상하시는 더블탑 시나리오에는 신흥국들은 어떤 식으로 흘러갈까요? 라고 하셨는데, 뭐 제가 볼 때는 뭐, 그러면 신흥국, 만약에 그러고 증시가 흘러내린다 그러면 신흥국도, 네, 거기에 커플링 돼갖고 흘러내리지 않을까? 같이, 만약 그런 상황이 된다면, 그렇게 생각합니다. 네. 그러니까 겨, 그렇게 격차를 만들지 못할 것 같아요. 의미 있는. 네, 그리고, 어, 시그니처 스페셜 님께서요 어, 포괄적 주식 교환, 예를 들어 상장 폐자 100% 자회사 시킨다면 지배주주가 모든 이익을 독점하게 될때 어떤 식으로 이익을 가져갈, 그러니까는 그런 거죠. 이제 원래는 자회사가 가치가 막천 원이에요. 근데 지금 거래가 500원에 되고 있어요. 그거를 대주주가 이제 500원에, 아, 근데 그 상황에서 대주주는 자회사 지분을 이제 절반만 갖고 있다고 쳐요. 근데 이제 원래 같으면은 천원 주고 재가치 주고 100%까지 이제 가져가야 될 텐데 당장 그 주가 상황에서 포괄적 주식 교환을 해버리면 그러면은 절반 가격에 나머지 절반 지분 다 가지고 오게 되는 거잖아요. 보통 그렇게 돼버리고 나면은 이제 그 회사가 아주 이제 알짜였음이 100% 자회사가 되면 막 거기에서 추가적인 개발이 나오거나 이러면서 증명이 됩니다. 예, 한번 NS 쇼핑 한번 보십시오. 어떻게 흘러갈지요. 그러니까 그. 소액주주들하고 소액주주를 소중하게 여겨서 이익을 함께, 그러니까 우리는 같은 주인이다. 그래서 이익이 나도 함께 공유해야 된다. 라고 하는데라면 아마 포괄적 주식 교환은, 네, 하지 않을 거다라고 생각합니다. 결론적으로는 기업 가치의 정상화가 제일 클 겁니다. D.S 님께서요 지분 매입 관련 아세 아네 아세아 시멘트의 B.I.P에서 예고 했죠. 사실 이게 지금 아세아 시멘트가 지분 구조가 대주주가 꽤 유리하지 않나요? 그쵸, 이게 대주주가 다 아치면 61%를 보유를 일단은 하고 있기 때문에 사실 막 엄청난 변화를 이끌어 내기에는 단기에는 힘듭니다. 대주주가 이만큼 많으면은요. 어, 뭐, 사실 현실적으로는 이게 이제 그, 그래도 조금은 지분율이 좀 대주주 지분율이 낮아야지 말빨이 더잘 먹히는 부분이 있거든요 일단 제일 기본이죠 그게 제일 기본이기 때문에요 어 그런게 있어서 그 이제 요즘에 사실은 그 트렌드는 좀 그런게 있어요 그러니까 공격을 통해 가지고서 대주주의 변화를 이끌어 낸다 그런게 아니라 아 이렇게 하면 대주주한테도 도움이 사실은 되는 거다 라는 걸로 해서 우리 서로 같이 잘 나누자 이익을 서로에게 윈윈이지 않느냐 그런 방식쪽으로 선회를 하거든요 그래서 제가 볼 때는 최근에 뭐 VIP 자산운용 뿐만이 아니라 다른 이제 좀 주주 참여형을 시도를 하시는 곳들은 다들 좀 그런 어 어그 윈윈 전략 그런 쪽의 방점을 좀더 찍고서 가시지 않나 라고 생각을 하고 있거든요. 제가 파악하기로는 그래서 그런 식으로의 전략으로 설득을 어떻게 잘 하느냐 이쪽으로 흘러가게 될 것이다 라고 생각을 합니다. 사실 표대결로 가게 되면은 이거는 뭐딱 보셔도 지금 대주주 61%니까는 뭐 일단은 이기기는 힘들죠 표결로 대 가면은 그나마도 이제 좀 괴롭힐 수 있는 부분이 감사인 선임이에요 감사인 선임 쪽인데 실제로 그 한국타이어 보시면은 모회사가 감사인 선임 쪽에서는 이제 소액 그 저기 자녀간 분쟁에서 어 저기 그형 형이 승리한 거죠 그렇죠 형님이 승리를 하신 거죠 그렇게 나온 결과가 있잖아요 그래서 그나마 감사인 쪽에서는 조금 변수를 만들 수도 있을지는 모르나 그게 사실은 그렇게 되면 그게 이제 그때부터 아주 마라톤식의 긴 전쟁의 시작입니다. 그래서 감사인 들어가가지고서 회사 사정에 대해가지고서 각종 이제 뭐 잘못되고 있는 거에 대해서 태크를 걸고 잘못하고 있는 것들을 찾아내서 이제 더큰 싸움으로 가게 되는 이제 그게 디딤돌이 되는 거죠. 근데 이거 그래서 뭐 감사에는 조금은 그런 게 있긴 한데 어쨌든 긴 호흡으로 보셔야 됩니다. 거기까지 간다 그러면은. 네. 나타뚜이님께서 이슈 파워에서 방송 마이미의 상황에 따라 호키시 아니가 바꿀 수 있다. 예, 그런 말, 말을 조금 했죠. 네, 네. 그 어떤 상황인가라고 말씀을 하시면은, 그니까. 제가 볼 때는 바이든 대통령에 달려 있는 게 많습니다, 지금. 그러니까 바이든 대통령이 빨리빨리 빨리 모든 것들을 해가지고, 가령 예를 들어서 연준 의장도 그냥 파월로 빨리 임명하고, 나머지 지금 연준에 빈자리 생길 만한 것들도 빨리빨리 명망 있는 인사들로 채우고, 그 다음에는 인플레이 돼가지고서도 이제 너무 이렇게 지금 그 희망만 가지고서 내려올 것이다라고 지금 얘기만 할 것이 아니라, 경우에 따라가지고서는 이거를 조금은, 네, 상황에 따라서 일단은 인플레 우르를좀 먼저 잡고 가자. 살짝은 상처를 입더라도 우리가 근본 문제를 치유하면 더큰 증시 점프가 있을 수 있지 않느냐. 뭐 그런 리더십 보인다든지. 그 다음에는 미중 무역 간에 지금 사실 제가 한 1년 전부터 얘기하고 있습니다. 미중 관세만 철폐해도 지금 인플레에 0.23%포인트 PC 기준으로 연간으로 내릴 수 있는 요인입니다. 그게 지금. 그게 뭐딴 데가 아니라 연준에서 연구한 자료에서 그렇게 나와요. 그런 것들. 아니... 과거에 트럼프 대통령은 당선되고 4월 달에 바로 시진핑하고 미팅했거든요. 근데 왜 지금은 11월 달에나 되냐는 거죠. 그 임기 중에 지금 이미 4분의 2 지나가고 나서 가 하는 게 사실은 너무 늦다. 그러니까 모든 게 너무 늦어요. 그런 것들도 있고, 그 다음에 인프라 법안에서도 좀 말이 안된 부분들은 좀 제외를 하고 좀 속도를 낸다든지, 하여튼, 지금은 아무도 설득을 제대로 못 시키고 있는 상황으로 자꾸만 하니까는 답답해서 그랬습니다. 그러니까는 지금도요, 제가 볼 때에는 저는 기본적으로 호기시한 전망 가지고 있지만은 정치권이나 이런 데에서 이렇게 제대로 된 현실 파악을 하고서 정책의 속도를 높인다라고 하면은 아직까지 찬스는 남아있다라고 생각을 합니다. 단지 그 문이 하루하루가 지날수록 계속 점점 좁아지고 있는 거죠. 예. 그러다 보니까는 이제는 기본 과정이 이제는 그 좀안 좋은 시나리오 쪽이 기본 가정이 될 정도로 이제는 역전이 되어버린 거고요. 제가 사실은 뭐 불과 한두달 정도 전 그때까지만 해도 아직까지 인플레를 일시적으로 뭐 그러니까 장기적으로 이거를 너무 걱정할 요소들이 아니고 정부는 해결할 수 있는 수단들을 가지고 있고 그런 얘기 계속 반복해 드렸잖아요. 근데 굉장히 많이 시간을 낭비했고 실기했다라는 것들인 거죠. 예. 그렇지만 늦었다고 생각할 때가 그나마 그래도 그때가 빠른 거니까. 하여튼 미국이 좀 빨리 행동 나서줬으면 하네요 바람입니다예 베이스 캠프님께서 역외환율 네 역외환율 어떻게 된 걸까요 네 모르겠습니다 저는요 이제 네아네 <웃음> 1권님도 아, 네. 오셨네요 안녕하세요 반갑습니다 사카빵님께서 이제 그 내일까는 네, 이제 그 사실 오바마 대통령의 경우에는 쉐일을 키워가지고서 미국이란 나라가 원래는 석유를 순수입해서 쓰는 나라인데 순수출국이자 세계 최대 수출국으로까지 만들어버렸죠. 어떻게 보면 2008년 금융위기 이후에 미국 제1의 산업은 새로 생긴 산업은 원유산업이었습니다. 근데 이제 바이든 대통령은 모르겠습니다. 저도 지금 뭐 그냥 의도를 모르겠어요. 뭐라 하시려고 하는 건지. 디킴님께서요 메이러딩스 오너가에서 아, 와인사 헐값에 꿀꺽한거 들으셨나요? 아니요, 이거는 잘 모릅니다. 예, 어그음 이제 사실 이제 제가 이거 세부 내용은 모릅니다. 그래서 말씀드리긴 조심스러운데 어쨌든 지금 최근에 뭐 남양이나 아니면은 뭐 이제 그 하림 그룹이나 보게 되면은 조금은 또 예. 역시 K 가버넌스인가, 뭐 이런 생각이 들어서 좀 이런 부분들, 하여튼 개인적인 바람입니다 저희가 그책 모임했던 것 중에 의장 이 있습니다 이런 거 있잖아요. 예, 그런 화끈한 그런 게 한국도 됐으면 좋겠으나 사실은 외국인 투자자들이 정말로 실망했던 게 먼저 아세요? 우리나라 지배구조에 대해 가지고서요. 사실 KCI에서 g 한진칼에 대해서 정말 매서운 공격을 펼쳤잖아요. 그리고 지분을 더 높게까지 확보를 했고요. 근데 결론 은 어떻게 됐습니까? 정부에서 가르마를 타줬죠. 삼자배전 유동 딱받아가지고서 그러니까는 KCG에는 참여도 못하게 해가지고서는 대주주 일가 편을 바로 들어줘버렸죠. 그러니까 정부가 나서서 그 경영권 분쟁을 한 사람 손을 일방적으로 들어준 게 됐거든요. 거기에 대해 정말 놀라더라고요. 아 저런 결정을 내릴 수도 있구나. 네. 이건 뭐 그. 지분율을 더 높게 확보를 한다고 해도 못이기네 이런 안타까운 네, 자조적인 멘트들이 그때 정말 쏟아져 나왔었습니다 그 다음에 기검조님 어, 기 기검조 님 맞나요? 네, NC 소프트 단위 아네단액 계좌 고래 이게 이슈 됐죠 그쵸 네. 손절했다고 기사까지 나왔는데 그 정도 자금 굴리 능력 있는 분이 무식하게 다음날에다 손절 쳤다는 게 정말 이해가 안 되는데 어~ 요거는 뭐 소문들이 좀 있는데 어쨌든 좀더 지나면은 명확한 스토리가 나오게 되지 않을까 싶습니다 그래서 아직은 조금은 네요 정도 그뭐 제가 더 드릴 말씀을 드리는 거는 조금 조심스러울 것 같습니다 예디킴 님께서 현대 그쵸 현대는 뭐 화끈한 면이 있습니다 하여튼 네 아, t k k i 님께서 nft나 p2e 시장에 대해서 어떻게 생각하시는지 라고 해주셨는데요 뭐 저는 다 일단 둘다 좋게 생각을 합니다 그러니까 nft는 코인하고 엮여 있는 부분은 제외를 저는 일단 하더라도 일단 이게 어쨌든 뭐그 사회가 점점 저작권이나 그 다음에 오리지널러티에 대한 보호 뭐 그런 관점에서 nft가 뭐 기술이 또 여기가 더 계속 발전이 되겠죠 뭐 지금, 해킹됐다는 뉴스가, 초말 동안 나오기도 하긴 하던데, 어쨌든, 그렇게 되면서, 누구나 모두, 모두의, 모두가 가질 수 있는, 그, 이제, 보호받을 수 있는 권리, 로서의 수단으로서는, 그, 너무나도 좋은 것이 나왔다, 라고 생각을 하고요. 그 다음, P2E의 경우에는, 어떻게 보면은, 이제, 게임을 가지고서, 뭐, 예전에는 아주 단순한 레벨 1의 형태로, 뭐 아이템을 거래해서 돈을 보고 캐릭터를 팔아서 이런 식이었는데 여기에서 더해가지고서 일종의 약간 이제 그 생태계가 되는 거죠. 그러면서 그게 이제 돈 벌, 돈을 이제 그보다는 조금 더 다양한 방법으로 벌수 있게 만드는 그게 되어 가는 거니까는 사실 뭐 게임 하는 목적, 기본 목적은 그래도 재미겠죠. 원초적인 재미. 이겠지만 거기에 더해 가지고서 부가적인 수익도 좀될수 있다라는 거에 대해 가지고서는 예, 뭐 어쩔 수 없이 시장은 이건 커질 수밖에 없지 않을까라고 생각을 합니다. 네. 아, 네, MS권님께서 다음번 독서 모임 책 선정 언제쯤 해 주시나요라고 했는데 요즘 사실 이제 몇 권의 책을 읽었는데 그중에 마음에 드는 게 없었어요. 그래서 아직까지 추천을 못 드리고 있는데 뭐 최대한 빠른 시간 내에 결정을 하도록 하겠습니다. 네, 아유, 관심 가져주셔서 감사합니다. 네. 그 다음에 준킴님께서요, PDF로 무료로 받을 수 있다고 해주셨는데, 그렇게 되시면은, 뭐 이제 익숙하시다면 모르겠지만 이게 지금 1000페이지 이상 읽으셔야 돼서, 네. 가급적이면 소유를 하시면 어떨까 싶습니다. 저는 뭐 이거는 투자자라면, 은 아주 매력적인 굿즈라고 그냥 생각하시고 종고라도 구매를 하시면 어떨까라는 생각이네요 사카빵 님께서 바이든 네 그렇죠 하여튼 모르겠습니다 바이든 대통령은 지금 뭐 그런 것도 있잖아요 바이든 대통령이 과연 그 재선에 나설 것인가 이것도 지금 이슈가 있긴 하잖아요 네. 네그 다음으로 이제 나 따또이 님께서 인플레 환율 연준 발언 분위기 인싸한데 주식 투자 비율이 올라갔다는게참 재밌네요. 그쵸? 네 현금 비율 높이는 게 이성적으로 맞는 것 같고 다음 달부터 포트폴리오 조정하면서 레버리지 청산하고 일부 수익 실현하면서 신규 투자를 중단했는데 요즘 시장 상황을 보면 리츠나 KTNG 같은 배당제 투자금을 더 넣어볼까 싶기도 합니다 라고 하셨는데 뭐 사실 상대적으로 만약에 뭐 시장 하락이 있다라고 하면 그런 주식들이 더 이렇게 선전을 하겠죠. 근데 이제 그 그래서 이제 똑같은 주식 비중 내에서 이제 좀 내가 공격수들 많이 했다가 10백을 어, 써볼까? 축구로 치면 막 그런 식의 것들 전략은 네뭐 만약 상황이 그렇게 전개된다면 유효할 수 있지 않을까라고 생각합니다. 네 그리고 어, 저희 자유인님께서요. 주가가 올타임 신고가에서 신용 잔고가 낮으면 어떻게 봐야 할까요라고 하셨는데 일단은 사실은 이제 그거는 있습니다. 그 우리 이게 이제 다른 나라들은 제가 뭐 신용 잔고가 어떻고 그건 알수 제가 뭐 파악한 바가 없는데 한국만 봤었을 때에는 신용 잔고라는 건 캡이 씌워져 있어요. 우리나라 증권사들의 자기자본만큼 밖에 못 내주는 거거든요. 근데 증권사들이 그걸 더 높여주기 위해서 뭐 키움처럼 최근에 이제 뭐 이렇게 자기자본을 늘린 곳들도 있긴 하지만 전체적으로는 뭐 NH 도 늘리긴 했네요 다른 이슈 때문이긴 하지만 은 어쨌든지 간에 이제 2007년 이럴 때 장은 보시면요 막 주가 올라가니까 신용 더 내주고 싶으니까는 막 증권사들이 증자 팍팍팍 해 가지고서 신용 더더더 늘려줬거든요 근데 지금은 그렇지 않아요 증권사들이 그러다 보니까는 장고가 일정 수준에서 캡이 좀 씌워져서 돌아가고 있죠 예 그래서 그거를 봤었을 때에는, 그러니까 그런 생각은 들죠. 아마 과도하게 위험을 지는 것은 아닌 것 같다는 생각이 들긴 하지만, 근데 다른 것도 보셔야 될게 있습니다. 뭐냐면, 일단 개인 투자자 중에서 많은 분들이, 소위 큰 손이라고 불리는 분들이 지금 CFD로 많이 넘어갔죠. CFD가 또 레버리지를 내는 걸로는 뭐 신용 이상으로 낼 수가 있는 거잖아요. 그래서 그런 부분들도 한번 생각해 보셔야 된다. 그러니까는 지금 증시에 정말로 어느 정도의 레버리지가 들어와 있는지에 대한 그 이제 표현 자체가 이게 조금은 네, 지금 과거랑 비교하기는 좀 어려운 면이 있다. 그런 말씀 드릴 수 있을 것 같고요. 네 그리고 아우 또 m s 건님 이렇게 후원해 주셔서 너무 감사를 드립니다. 네 그리고 아 네, 자유님께서 아 종목에 대한 질문인데 아 종목이 신국가를 막 찍고 있는데 신용장고가 났다. 그러면 일단은 뭐 건전한 랠리를 하고 있다고 라 생각을 합니다. 딱 그렇게 그러니까 사실은 뭐뭐 뭐 너무 잘 아시겠지만은 주식이 어떻게 될까 향후에 그럴 때 저희가 다면평가를 하잖아요. 예, 뭐 이런저런 저런저런 요소들이 다 보게 되는데 신용경구가 낮은데라고 하면 일단은 이 신용이 너무 많아가지고서 아, 주가가 나중에 뭐 반대매매가 혹시나 변동성 커지면 늘어나는 거냐 하는 걱정은 안 하셔도 된다는 거죠. 그 점에서는 일단은 요저, 요거는 플러스 점수를 받을 수 있다고 라 생각합니다. 네. 네 그래서요 네 지금 11시 22분 2시간 정도 좀 넘게 했네요 그래서 네 일단은 뭐 추가적으로 질문 남겨주신 부분이 없는 것 같아서 오늘 방송 요쯤에서 마무리를 해보면 어떨까 라고 생각을 합니다 네, 어, 일단 뭐 계속해서 연준이나 인플레 이런 내용들이 다루고 있는데 또뭐 추가적으로 아니면 제가 의견이 변할만한 것들이 있으면 그런 것들도 한번 공유를 하도록 할거고요 일단은 매주 토요일날에 9시에 저희가 방송을 시작을 합니다 그래서 주말에 사실 뭐 다른 또 이런 취미생활 하시느라 바쁘실 텐데 매번 찾아주셔서 너무 감사드린다는 말씀을 드리고 싶고요 다음 주에도 같은 시각에 여러분들 만나 뵙도록 하겠습니다 오늘도 참여해 주셔서 너무너무 감사드립니다 남은 일요일도 네, 잘 보내시기 바랍니다 감사합니다